0: Est-ce, que le, est-ce, est-ce qu'on entend, oh là là les gars la régie, là qu'est-ce qui se passe C'est vrai que là... Mille excuses, mille excuses C'est bon là On entend Très bien, bon on a beaucoup de minutes de retard, 19 minutes comme dit dans l'oreillette Et on a entendu enfin cette musique qu'on attendait depuis longtemps On a Fabien et Manu à la régie pour cette émission 4 k 2 vous allez bien les gars Très bien, très bien et vous ouais, Ça va, ça va, bon, très bien, bienvenue sur 4K2 pour cette première émission. Après les grandes vacances, on a plein de choses à dire ce soir autour de cette table et on va parler foot de 21h à 23h. Et je vais commencer par faire un petit tour de la table avec Milan. Ça va Milan Salut. On de bonnes vacances. Et toi, Evan, ça va Ça va très bien. Et toi Evan, ouais, très bien. Merci. Evan va nous commenter le, le match de Chelsea euh, contre Liverpool. Ce soir, ça a bougé. On va revenir vers toi dans, dans quelques secondes. Et notre invité spécial qui nous vient de l'IUT de Vichy, Tuhal, ça va, Tual
1: Ça va très bien. Super content d'être là.
0: Très bien, super. Euh, on est ravi de t'accueillir. C'est, il n'a pas exactement les mêmes zones que nous de vacances. Donc voilà, il est en vacances. Il a pu, il a pu passer à Lannion pour, euh, pour venir donner de, de son expertise sur le football. Donc voilà, je vais vous faire un. Un petit tour euh, du programme de la soirée Donc on va suivre la, la FA Cup en Angleterre Il y a plusieurs petits matchs, notamment celui de Chelsea euh, Liverpool qui sera commenté par Evan On va faire après des, des questions débats débat comme, euh, comme à nos habitudes qui vont tenir euh, sur toute la soirée, des questions notamment Sur la Ligue des Champions qui a eu lieu pendant les vacances Et oui, on n'a pas, pas eu l'occasion de la commencer sur, sur CETEUS Mais ça va revenir très très vite On va faire un tour d'Europe aussi en parlant du, des championnats Des matchs qui ne sont pas annulés pour, euh, pour le, con- le coronavirus, excusez-moi Et on finira par le traditionnel quiz et je vais directement vers toi Evan, ça a dû commencer Du coup à Chelsea-Liverpool, est-ce que tu peux nous parler Un peu de ce début de rencontre
2: C'est ça, alors le match il a commencé il y a 32 minutes Pour l'instant il y a 1-0 pour Chelsea Qui joue à domicile à Stamford Bridge euh, 1-0 avec un but de Willian Donc à la 13 e minute euh, Il y a eu des choix un peu forts de la, de la part des deux côtés puisque, puisque ça a pas mal tourné côté Liverpool euh, Quand on regarde la composition, bon il y a Adrian dans les buts Qui est le remplaçant, qui joue souvent les coupes Mais la défense c'est Robertson, Van Dijk, Gomez et Williams Deux qui sont, deux titulaires et deux plutôt remplaçants c'est Williams, c'est bah, Gomez, il n'est pas titulaire indiscutable. Il joue oui, quelques oui, oui, matchs, bon mais il n'est pas ça. titulaire indiscutable. Euh, le milieu, c'est Fabinho, Lalana et Jones, donc un titulaire et encore deux remplaçants. Et enfin une attaque Minamino, Origi, Mané, avec euh, du coup toujours un titulaire et deux remplaçants. Et côté de Chelsea, on a Arisa Balaga, qui est, qui est remplaçant maintenant, puisqu'il s'est fait doubler par Caballero dans, dans, dans la liste des gardiens de Chelsea. Une défense Aspilicueta, Rudiger, Zuma, Alonso, plutôt classique du coup côté de Chelsea. Un milieu à trois, Barclay, Kovacic, Gilmour, qui est un milieu plutôt remplaçant quand même. Et une attaque, enfin, Willian, Pedro et Giroud, qui retrouve un petit peu de temps de jeu avec les Blues sur les derniers matchs. Ouais,
0: Giroud, ces derniers matchs, c'est vrai qu'on a vu encore en Ligue des Champions, là, contre le Bayern Munich, même si ça ne lui a pas vraiment souri. Il, a, il retrouve des minutes, il a, il a du temps de jeu. C'était, c'était assez inespéré dans, dans ces derniers mois et c'est, c'est plutôt positif pour le Français. À quelques mois de l'Euro, ça va pouvoir peut-être faire réfléchir d'idée des champs quant à sa décision finale euh, Milan est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des, autres, des autres matchs qui vont avoir lieu en FA Cup
3: voilà, donc voilà ce soir il y aura un match entre Reading qui est pensionnaire de championship contre l'équipe surprenante en première ligue Sheffield et un match entre West Brom pareil qui est en championship face à Newcastle qui est dans la deuxième partie de tableau de Première Ligue, si je me trompe pas, donc euh, on va suivre ces résultats au long, de la so- de, au long de la soirée.
0: Très bien, oui à noter la, la qualification hier soir de Arsenal à Portsmouth qui est, allé, euh, qui est allé se qualifier sur le score de 2 à 0, voilà, net et sans bavure euh, des hommes d'Arteta. Juste un petit pronostic, j'aimerais bien vous entendre quand même tous les trois, là, et on va commencer par Tual, euh, sur ce match entre Chelsea et Liverpool, on est à 30 minutes de jeu, il y a déjà un 0 pour Chelsea, euh, comment tu vois ce, ce match, Tual
1: bah, Moi, je vois Chelsea s'imposer ce soir, parce que je pense que Liverpool, ils vont se concentrer sur euh, le match retour face à l'Atlético Madrid et la suite du championnat. Je ne les vois pas griller, euh, se griller les ailes en coupe, donc euh, je vois Chelsea s'imposer euh, tranquillement ce soir. Ouais.
0: D'accord, en, ouais, en, en toute objectivité, parce qu'on rappelle que tu es supporter de Liverpool, quand même, c'est, c'est toujours le
1: cas ouais, C'est mon équipe favorite en Angleterre, mais je vois quand même Chelsea euh, l'emporter ce soir. Ouais. D'accord, ok, bon, en toute objectivité, et toi Evan de ton côté
2: Moi je vois bien un match plutôt serré, qui va jouer euh, sur des détails. Jouer sur des détails, mais mais euh, je vois comme tu as, je vois plutôt Chelsea l'emporter, un, un Liverpool qui me paraît un peu plus fatigué, un peu moins fringant sur les dernières semaines et, et donc qui va, qui va peut-être s'incliner face à, face à une belle équipe des Blues.
0: Ouais, on va revenir tout à l'heure avant que, avant que je donne l'avis la de, la de Milan et à Liverpool qui reste quand même sur deux défaites lors de ces derniers matchs. Là, c'est assez exceptionnel par rapport à la dynamique qu'ils avaient, qu'on, qu'on les connaissait, qu'on leur connaissait. Et toi, Milan, ton ouais, avis moi sur le match je
3: vois bien un match avec des buts, donc pourquoi pas 2-2. Donc Parce que là, on voit déjà Firmino et, et Salah qui sont euh, sur le côté en train de commencer à s'échauffer. Donc, je pense que les titulaires vont rentrer dans, dans les 30 dernières minutes pour quand même garder le rythme. Et pour moi, ça pourrait, ça pourrait se décanter. Donc, pourquoi pas un petit match 2-2. Allez, on va miser sur des buts ce soir. Bon,
0: on va, on va miser sur les buts et justement, on va pouvoir rebondir sur, ce, sur les buts peut-être éventuellement de Liverpool pour poser la la première question et j'imagine que vous l'imaginez déjà c'est Liverpool qui est tombé en en Ligue des Champions et en championnat cette semaine on on voit deux grandes écuries trembler, la deuxième c'est bien évidemment le le Barça qui a tremblé encore en Ligue des Champions qui s'est fait battre euh, à à Santiago Bernabéu est-ce que Liverpool va réussir à à atteindre les quarts de
3: finale, est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier à à domicile au au match retour à Milan Oui je pense que bon même si c'est une petite erreur de parcours euh... Ils ont quand même bien dominé contre l'Atletico. Après, l'Atletico a su rester solide et pas encaissé de buts à domicile. On sait qu'en Ligue des Champions, c'est très important. Donc voilà, même si le résultat est de 1-0, on a senti euh, en zone mix et juste après euh, le match, déjà les, les joueurs de Liverpool euh, tourner vers le retour, déjà euh, déterminés. Et ils ont prévenu euh, les joueurs de l'Atletico qu'à Anfield, ça allait être une toute autre histoire. Et je pense que Liverpool à Anfield, c'est, c'est quasi imbattable. et donc euh, Pour moi, ça devrait quand même euh, passer pour les Reds. euh. Mais c'est vrai que ce ce résultat à 1-0, on ne s'y attendait peut-être pas forcément. Et ça rajoute euh, un peu plus de suspense, mais Liverpool, pour moi, va quand même se qualifier.
0: Bah c'est vrai que les équipes espagnoles au, à Anfield, au match retour, ils ont forcément un peu de mal, on se rappelle de, de l'année dernière. Toi as, tu l'as vécu de très près cette, euh, ce match retour, euh, ce qui nous avait fait tous vibrer, tous les passionnés de football. Mais ce match retour face à l'Atletico, hein, Milan l'a souligné, ils n'ont pas marqué, euh, les Reds ne sont pas parvenus à marquer là-bas euh, au Wanda Metropolitano. Ça peut jouer justement en leur défaveur, il suffirait juste de, d'un contre de l'Atletico pour obliger les Reds à marquer de but. Comment tu vois ce match retour
1: bah moi, je suis assez indécis parce que pour moi, à zéro, c'est le score parfait pour l'Atletico. Ils vont pouvoir y aller euh en défense. Donc, euh c'est la pression, elle est sur Liverpool. L'Atletico, ils vont les laisser jouer comme à leur habitude. Donc, euh à mon avis, euh c'est plutôt à Liverpool de faire le jeu et de, de s'imposer parce que l'Atletico a toutes les cartes en main, en tout cas, pour l'instant. Oui, toutes les cartes. Et ils vont forcément les jouer à fond. Diego Simeone, ouais. son équipe ne va pas ne va pas
0: laisser une occasion comme ça. On se rappelle que les, la dernière finale de l'Alditico remonte à 2016, je crois bien. Et euh, Fabien me fait des grands signes dans la régie. Qu'est-ce qui se passe, Fabien
4: Effectivement, du côté de l'Allemagne, on joue le quart de finale de coupe entre Schalke et le Bayern. Et bien, le Bayern, à la 39e minute, vient d'ouvrir le score après une domination territoriale. Depuis le début du match, un corner qui venait à la de la gauche... Euh, qui est donc arrivé euh, sur le côté droit de la surface de réparation frappe au mètres m une très belle reprise de demi-volée de la part de Kimmich qui avait failli marquer un but quelques secondes plus tôt donc euh, voilà par l'intermédiaire de Kimmich une superbe semi-volée croisée qui permet donc au Bayern de prendre l'avantage dans ce quart de finale de Coupe d'Allemagne sur le terrain de Schalke 0-4. Et on est à la combien de minutes Fabien euh, Là on joue actuellement la 41 e minute et le Bayern domine depuis le, de, depuis le début du match.
0: D'accord, 5 minutes avant la, avant la pause et c'est vrai, excusez-moi, j'avais oublié de vous, vous présenter notre salle bien national Watifab qui va nous euh, faire suivre ce match du Bayern Munich ce soir en Coupe contre, contre Schalke. Et oui, ça démarre bien euh, pour, euh, pour les Bavarois dans, dans ce match. Et toi Ivan, est-ce que tu aurais un petit mot à dire sur ce, Atlético, sur ce Liverpool Atletico qui aura lieu dans dans une semaine, euh, forcément que ça donne envie. En fait, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On est tous
2: d'accord autour de cette table pour le dire. Et toi, qu'est-ce que c'est ton avis bah C'est ça, euh, comme tu l'as dit, le 1-0 pour les, pour, euh, pour les Colchoneros, c'est le meilleur résultat parce que si on, on sait qu'il y a bien une équipe en Europe qui est capable de, de tenir ce résultat-là, même face à une armada offensive comme celle de Liverpool, c'est bien l'Atletico. Euh, ils ont montré euh, pendant, leur, euh, pendant leur première confrontation qu'ils étaient capables de défendre à 11 dans leur surface et, et d'attendre, d'attendre le bus rouge qui arrivait, mais... Euh, je pense que ouais, ça va être compliqué de renverser la situation pour Liverpool. Ils ont les armes pour, ils sont capables, mais faudrait, pour moi, il faut marquer en première mi-temps, sinon ça va, ça va commencer à se corser un peu.
0: Ouais, c'est sûr qu'en tout cas, ils n'ont pas du tout intérêt à, à, à encaisser. Milan, tu
2: voulais peut-être conclure, on va finir avec
0: cette partie. Ouais, je
3: voulais juste rajouter que les deux clubs étaient dans la même situation l'année dernière, donc pour l'Atletico en 8 et pour Liverpool en 4 donc qui avaient pris 3-0. À Bernab- euh, à, au Camp Nou au et euh, pour euh, l'Atletico donc, qui avait gagné à domicile euh, contre la Juve de 0 et voilà ils n'avaient pas su euh, su conserver le résultat donc avec un triplé de Ronaldo au retour et justement Liverpool qui avait su faire la différence à Anfield avec cette victoire 4-0 à 0. donc pour moi ça reste quand même euh, Liverpool qui devrait se qualifier
0: D'accord, bah très bien, merci, merci pour vos analyses On va, Avant de quitter l'Angleterre On va vite fait sauter en première ligue Pour aller parler des, des scores du week-end Et on va juste analyser les matchs les, les plus pertinents Qui nous ont semblé Donc je vais faire un, un petit tour des scores Et après je vais, je vais vous écouter il y a le premier match vendredi soir qui a eu entre Norwich et Leicester. Et Norwich, le, la lanterne rouge de ce championnat, s'est imposée 1-0 face à Leicester. Brighton a perdu 1-0 à domicile contre Crystal Palace. Bournemouth et Chelsea se sont tenus en échec de partout. Tottenham s'est fait surprendre à domicile face à Wolves dans un duel pour la Ligue des champions. 3-2 à 2 pour, pour les Loups. Everton face à Manchester United, ça a fini sur un match un partout à Everton. Newcastle-Burnley, pareil pour eux, c'est 0-0. West Ham s'est imposé à domicile contre Southampton. Watford, la surprise de, ce, de cette journée, forcément l'exploit de, de Watford qui s'est imposé 3-0 à domicile face à Liverpool. Et enfin, deux matchs annulés. Donc là, ce n'est pas pour le coronavirus, mais c'est bien pour la Carabao Cup. Manchester City-Arsenal et Aston Villa-Sheffield. Tual, j'aimerais t'entendre sur, sur un match... Euh, qui t'a particulièrement plu On, alors, on va essayer de, d'éviter euh, peut-être la, le Watford-Liverpool ou alors est-ce que tu veux en parler peut-être parmi, parmi tous ces matchs qu'on a évoqués Lequel euh, tu as envie de, de, d'évoquer
1: bah, Watford-Liverpool, euh, parce que pour moi, bah, évidemment, c'est une grande surprise. Enfin, personne ne s'attendait à ce résultat-là, à ce résultat-là je pense. Donc euh, Liverpool de, ne sera pas un vainqueur en fin de saison. Donc c'est dommage, ça aurait fait un, un joli record pour la troupe de Jurgen Klopp, mais euh, bien joué à Watford, qui a joué les coups à fond avec un très bon Ismail Assar, et on pas Watford qui va maintenant bientôt peut-être accrocher son maintien donc félicitations à eux.
0: Ouais, t- euh, excuse-moi euh, Watford Ismaël Lassar, les Rennais, ouais, comme on a, on a entendu parler qui, qui sont venus en, en force avec Ismaël Lassar qui a mis un, un doublé et magnifique en plus en tout cas il a il a profité des des, des occasions et on espère parce que justement ils sortent de la zone de relégation avec, avec cette victoire. Donc de justesse, hein, ils sont à égalité encore, il reste énormément de boulot. Mais c'est un peu cruel d'un côté pour Norwich qui fait l'exploit aussi à domicile contre Leicester et finalement ça ne servira pas à grand chose au niveau des points. Euh, Milan, tu, est-ce que tu as un match en particulier qui t'a plu
3: Ouais, donc euh, j'ai, j'ai bien aimé, donc euh, mis à part le Liverpool-Watford, le, le match entre Chelsea et, et Bournemouth. Donc on voit Chelsea euh, qui. Qui, est, qui a une caractéristique cette année avec ce, ce 5-3-2. Et donc, on a vu, on a vu donc là Olivier Giroud qui, qui faisait son retour. Et voilà, mais après, voilà, ça, ce match il révèle bien aussi la saison de Chelsea avec donc, une, une, un bon jeu offensif voilà, avec assez de mouvements, qui marque quand même deux buts, mais des grosses largesses en défense, avec notamment, je crois, deux buts encaissés sur coup de pied arrêté. Voilà, je pense que le Chelsea d'il y a 2-3 ans euh, gagnait ses matchs. Et, voilà, et on sent que les jeunes aussi ont, comme Mason Mount ou euh, Tommy Abraham ont du mal à, à, à conserver des résultats et à, et, à, et à gérer ces matchs un peu, un peu piège. Et donc voilà, là ils, ils en ressortent avec seulement un point. Et donc forcément ça ils laissent des plumes dans la course à l'Europe.
0: Ouais, parce que forcément en Angleterre aucun match n'est, n'est facile et des équipes comme Bortmose comme Watford à domicile sont très difficiles à aller jouer et Chelsea était parvenu à, à mener au score pourtant dans, dans cette rencontre et pourtant au classement tout est, tout est possible encore pour, pour, pour Chelsea pour les Blues là, qui, qui sont qu'à 5 points finalement du, du podium avec Leicester à 50 points euh, Chelsea à 45 points et Manchester United à 3 points derrière Chelsea ouais, et derrière et, et, et il y je... a encore Wolves et encore voilà ça suit derrière
3: quand même mais je pense que justement du coup avec euh, l'exclusion de Manchester City des compétitions européennes mmh. normalement si euh, la sentence est confirmée. Enfin, si euh, l'appel de Manchester City ne fait pas n'aboutit, ne, pas. n'aboutit pas, je pense que la, du coup la cinquième place sera qualificative du coup pour la pour la Ligue des Champions. Donc ça rajoute une place et, et donc ça va être ça va être intéressant de voir dans les dernières journées comment euh, ça va être géré par les équipes qui se situent autour de la quatrième place, justement. Oui, parce que là, ça,
0: ça bouge énormément. Et je disais, Wolves, qui est arrivé 6 sixième, qui était huitième avant sa victoire contre Tottenham. Tottenham qui est juste en embuscade derrière. Il y a Sheffield aussi, la, le promu, qui, qui fait de son mieux, qui joue ce soir d'ailleurs, qui fait de son mieux, qui pourrait peut-être rêver d'un exploit. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'on en avait déjà parlé dans les précédentes émissions Est-ce que, par exemple, ça pourrait faire un une histoire, un rebondissement, un nouveau club comme Leicester l'avait fait. En enfin, ils étaient venus d'un club moyen à un club aujourd'hui à, à prétendre à la Ligue des Champions chaque saison. Euh, est-ce que quelqu'un veut en témoigner sur cette équipe de Sheffield Est-ce qu'ils ont leur chance est-ce que,
2: euh, Evan ben, Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion forcément de voir beaucoup de matchs de Sheffield, donc je ne vais pas être le plus apte à répondre à cette question. Mais oui, comme tu dis, ça ferait une belle histoire à l'image de, de celle de Leicester il y a quelques années.
0: Merci. Evan, pour, pour cette explication, on va... Pouvoir quitter maintenant l'Angleterre, on va on va quitter Londres. Juste et un euh, dernier ouais, mot sur
3: Sheffield qui qui a ouvert le score face à Reading. Donc on est on joue la 32e minute et ils ont ouvert le score donc dès le début du match avec un but de Mike Goldrick euh, à la deuxième minute l'attaquant euh, de, de Sheffield donc euh, qui qui ouvre le score euh, ici euh, à Reading.
0: Et eh ben très bien, voilà, on, on remarque, euh, on remarque euh, le but juste quand on, parle, quand on parle du loup, on va prendre maintenant l'avion de Londres à hein, Berlin, on atterrit en Allemagne et pour euh, le meilleur accueil possible, on va aller vers Watifab qui a un petit mot à dire sur ce match peut-être.
4: Oui, effectivement, donc euh, ouverture du score euh, par le Bayern de Munich à la 39e minute de jeu, la mi-temps vient d'être sifflée à l'instant, donc euh, voilà pour ce quart de finale de Coupe d'Allemagne entre Schalke 04 et le Bayern de Munich, une domination munichoise avec une... Une autre occasion de but à la 44 e minute de jeu avec une frappe donc du Bayern à l'entrée des 16m50 qui a fini juste au-dessus de la barre transversale donc de Schalke. Un match plaisant à voir avec un Bayern de Munich qui propose un très beau football ce
5: soir.
0: Un Bayern de Munich en forme, très 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 en forme et justement on va pouvoir en témoigner. Tu as, on en discutait juste avant cette émission, le Bayern de Munich qui fait peut-être office de, de favori dans cette Ligue des champions quand on voit que les, les cadors entre eux se cognent, les favoris dits comme le Paris Saint-Germain sont défaits dès, dès le match aller. Euh, comment tu vois ce Bayern Munich en 8 de finale Comment tu le, tu le vois poursuivre cette fin de saison
1: bah Pour moi, le Bayern Munich, ça a toujours été euh, un grand club capable de prétendre à la victoire en Ligue des Champions. Mais cette année, je les trouve beaucoup plus costauds qu'au, qu'auparavant. Ils ont gagné euh, 3-0 là, à Chelsea. Donc, euh, ils ont pris une sérieuse option pour la qualification. Je ne vois pas comment Chelsea va pouvoir revenir. Donc, euh, ouais, je pense que c'est le plus grand favori pour l'instant qui se détache euh, au vu des performances des autres favoris. Mais ouais, pour l'instant, oui. Ils sont, ils sont très sérieux. Ouais, il y a une forme de, ré- de
0: régularité assez impressionnante qu'on, qu'ils avaient perdu dans les dernières années. La, leur dernière victoire remonte à 2012, je crois, 2013. Ouais, je contre, tout Chelsea, la ville, mais... ouais, contre Chelsea, justement. C'est pour ça que ce, ce match-là, ça, ça rappelait des souvenirs. Et voilà, la, la régularité face à l'irrégularité euh, des blues. Et voilà, donc ça, ça a payé cash avec un doublé de Nabri à la 51e, à la 54e minute. Et, euh, et voilà, le ciel est coupé euh,
2: pardon, sur, sur, le, sur la tête des Blues C'était à Dortmund, pardon, en 2013. Excuse-moi, Mylène. De, ouais, de peut-être, coup, mais il oui. y a
3: une finale en tout cas, Dortmund... Euh... Enfin le Bayern de Munich contre Chelsea. C'était, ouais, pas Chelsea. c'était pas 2012, justement. C'est 2012. C'est 2012 Chelsea qui gagne à ouais, la tête
6: de Drogba et c'est en 2012 que ça, Robin et... offre la victoire ouais,
0: c'est ça. Sur, un, sur un petit ballon vicieux. On va rester en Allemagne, on va partir chez l'ennemi, en tout cas le, le, grand, le grand rival des, des Bavarois. Milan, tu voulais juste rajouter quelque chose ouais, non, sur,
3: sur le Bayern, donc face à Chelsea, j'ai, j'ai pu euh, voir le match et vraiment c'est, c'est impressionnant le mouvement euh, perpétuel qui est en attaque chez 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 les bavarois donc, euh, je tiens à mettre euh, un point d'honneur à la performance d'Antonio Davis. Donc euh, à la base a glissé dans l'axe donc avec euh, la grosse blessure de chouleux donc euh, pour s'associer à Boating et euh, c'est, euh, c'est du coup Alfonso Davis qui est passé euh, arrière gauche et vraiment il a, il a fait un nombre de déboulés euh, sur, euh, sur son côté pour euh, pour venir, il, a, il fait d'abord euh, il fait, euh, la, la passe décisive donc pour Lewandowski, il lui donne le but. Euh, il n'a plus qu'à la pousser au fond, mais vraiment, il a, par sa, son physique, sa vitesse, il a vraiment été impressionnant. Et voilà, il y, a, il y a constamment du mouvement pour le porteur de balle bavarois et c'est vraiment très impressionnant de les voir. Et comme disait Thual, je pense que c'est un des deux, trois favoris euh, au titre euh, pour cette édition 2020.
0: Ouais, c'est vrai que qu'Antonio Davis, comme tu dis, le Canadien, là, il a son pied gauche, il a cette puissance qu'il porte tout le temps vers l'avant. Et euh, tu vois, j'ai vu l'image et je le connaissais pas très bien. J'ai vu que c'était un milieu de terrain. Et finalement, non, voilà, il est venu, euh, comme tu dis, déposer le ballon. Les Lewandowski n'avaient plus qu'à, qu'à la mettre au fond. Et 3-0, ouais, on voit pas du tout comment le Bayern va, va faire pour se qualifier. En revanche, c'est pas tout à fait la même Merci. histoire pour, euh, pour, son rival, euh, pour son rival de Dortmund, les, les jaunes et noirs qui se sont imposés, qui ont fait le plus dur face au Paris Saint-Germain en s'imposant à domicile euh, mardi dernier. Mais euh, mais 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 est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir on, on en a tellement parlé euh, les, les dernières semaines avant avant ce choc. Euh, tuel tu vas peut-être nous pouvoir nous parler. Est-ce que tu comment déjà tu as vu la première question Comment tu as vu Comment tu as senti ce, ce match aller
1: bah, pour ce qui est du match aller, euh, bah j'ai été euh, surpris, mais en même temps pas surpris. Enfin comme chaque année, euh, déçu de la performance du PSG euh, passer les poules, donc. Euh... Pour ce qui est du, du match retour, bah, je vois Paris a toutes les cartes en main pour s'imposer et pour aller chercher la qualif. Mais maintenant, c'est, c'est à eux de faire le travail. Dortmund, ils, ils sont confortablement installés. Maintenant, je ne vois pas au plus comment euh, il va falloir empêcher euh, Dortmund de, de marquer. Ça va, ça va être très compliqué pour Paris, mais ils, ils peuvent le faire. Mais... Ils se sont compliqués la tâche, on va dire. Ils se sont compliqués la tâche, mais
0: à l'instar, de, on va dire, de Liverpool, euh, ils ont marqué ce but justement à l'extérieur qui peut faire la différence. Dortmund va être quasiment obligé de marquer si, En tout cas, ils veulent espérer se qualifier. En tout cas, ça va, ça va promettre un, un très beau choc. Evan, j'imagine que tu as dû regarder ce, ce match aller. Tu vas me faire un signe de la tête euh, si c'est le cas. Et, euh, ah, c'est une petite grimace, mais ouais, vas-y. J'ai,
2: j'ai pu écouter le match, mais je n'ai pas eu l'image puisque j'étais, j'étais en vacances et malheureusement, je n'avais pas les capacités d'avoir, euh, d'avoir l'image, mais... Euh, De ce que j'entendais et de ce que j'ai pu voir en tout ce qui est long résumé et tout ça, de long format, euh, c'est que le PSG a a déjoué avec un système tactique un petit peu peu approximatif de la part de Thomas Tuchel. Cette idée de trois défenseurs qu'il a a justifié après, comme quoi il aurait utilisé une fois à Dijon. Est-ce que vraiment le le niveau de jeu entre Dijon et Dortmund n'est pas pas quelque chose qu'il faut différencier à un tel niveau de compétition Et euh, un un manque d'envie, clair, de la part des Parisiens. Euh, Et pourtant, c'est ceux d'habitude sur lesquels on tire lors des... Lors de ces matchs comme ça, euh, notamment Marco Verratti ou Thiago Silva, qui ont été plutôt corrects dans ce match-là, mais euh, c'est, c'est les cadres qu'on, qu'on pêchait, euh, les cadres offensifs notamment Neymar, Neymar, et Mbappé, Mbappé qui demande ce poste de numéro 9, mais, mais qui n'a pas été capable de l'assumer. Euh, donc euh, ouais, je... ouais mais
0: c'est justement très étonnant et pour moi le plus gros flop on va revenir juste après la question que je vais vous poser c'est ça a été Idriss Gueye qui a été complètement ouais, euh, c'était un déchet il a perdu ballon sur ballon tous les 5 minutes il en perdait euh, tu parles euh, du, du souci défensif donc d'accord on va pas faire j'ai pas trop envie de faire de comparaison avec Dortmund et, et Dijon moi je pense le souci était d'accord avec moi Milan c'est plus sur le le choix offensif de de mettre à la dernière minute Mbappé alors on sait pas ce que c'est un, un caprice interne ou alors un, un choix de un choix de génie de Tourelle ouais, mais pff, pff, c'est très étonnant quand pour même.
3: moi Mbappé donc euh... L'unique raison pour laquelle il veut jouer en pointe, c'est parce qu'un attaquant de pointe a plus d'occasions de mettre des buts. Et voilà, Mbappé recherche de plus en plus la stat. Et ça, c'est assez désolant. Mais du coup, pour revenir au système de 5 de défenseurs, moi, je comprends pourquoi, en tout cas, Tourel l'a mis en place. Après, voilà, ça n'a pas marché. Mais en fait, c'est que la... Dortmund attaque donc à trois attaquants, donc avec Torgenazar, Hazard, Sancho et Aland. Et en fait, ils ont deux latéraux, donc deux pistons donc ils sont Ashraf Hakimi et Rafael Guerrero, qui montent beaucoup. Et donc si euh, donc, euh, c'est un système à 4 défenseurs, cela implique que les deux ailiers au milieu, donc euh, dans un 4-4-2 par exemple, redescendent beaucoup, ce qui n'est ni le cas de Neymar, d'Embappé ni de Di Maria. Donc voilà, c'est, il a été obligé de, de mettre ce système en place pour ne pas se retrouver justement avec un 5 contre 4 et du coup un déséquilibre. Et donc après, je comprends pourquoi il l'a mis en place, donc ça n'a pas forcément marché. Mais je pense que avec un IDIS reggae au top de sa forme. Et euh, ça a manqué de mouvement devant. On a rep- j'ai, j'ai aussi reproché à Neymar son manque, son manque de rapidité dans ses passes. Voilà, il ralentit beaucoup le jeu avec ses dribbles. Mais devant, ça ne bouge pas. Dimaria était très timide. Mbappé a recherché constamment la profondeur. Il n'est, pas, il n'est pas venu décrocher. Et je pense que justement, Mbappé est un joueur justement qui doit prendre la profondeur. Mais pour ça, il faut un point de fixation. Donc que représente un Icardi, un Cavani et donc, sans ce point de fixation, Mbappé ne peut pas s'exprimer totalement. Et je pense que ça va jouer aussi dans les choix. Et les choix vont être importants. Et pour moi, c'est, c'est honorable que Paris s'en sorte avec un score de 2-1 vu la performance médiocre qu'ils ont sorti. C'est pas un scandale s'ils prennent 3-0. Et donc là, le fait de pouvoir revenir et que ça ne soit pas fini, c'est déjà, vu leur performance, pour moi, un bon résultat, le fait d'avoir marqué avec cette glissade de Zagadou. Et donc... Euh, voilà, moi, je pense que c'est, c'est, pas, c'est, c'est un mal pour un bien. Ça va aussi les obliger à réagir. Et donc, pour moi, c'est c'est pas un mauvais résultat quand on voit leur performance. Ils ont eu le droit à l'erreur. Ils l'ont faite. Maintenant, il faut se rattraper. Et ouais, comme tu dis, ils s'en, ils
0: s'en tirent plutôt bien. Parce que là, sans, sans la glissade de Zagadou là, à 2-0, voire... Euh voire 1-0 c'était pas du tout la, la même histoire mais en, en général à t'entendre hein, c'est quand même des déchets au, au milieu de terrain il y avait énormément de il n'y avait pas d'appel il y avait beaucoup de beaucoup de beaucoup de statiques va enfin, y rester statique les joueurs ils proposaient rien ils étaient tous omnibulés vers vers l'avant euh, au lieu de jouer ensemble chacun voulait son but et, et voilà et défensivement ça ça a, fait, ça a payé forcément pour les pour Dortmund avec un Allain d'accord la surprise norvégienne tu vas, tu vas peut-être pouvoir nous nous en parler là le, venu de Salzbourg en début d'année, on n'aurait jamais misé sur ce garçon, et pourtant c'est lui euh, l'homme du match dans cette rencontre.
1: Bah c'est un, pour moi, avant, c'était un grand inconnu, avant ses débuts à Salzbourg. Donc on l'a tous découvert en phase de groupe en Ligue des Champions, et bah on ne peut que s'incliner, hein, c'est un phénomène, il est incroyable. Il, il, marque, il marque à chaque match, on ne peut que respecter, on ne sait pas comment il va s'arrêter, on ne sait pas qui peut l'arrêter. Mais voilà.
0: Exactement, mais, puissance, rapidité, euh,
1: précision,
0: force, il a... Il a tout en fait d'un, d'un bon attaquant et on pourra critiquer euh, voilà, les stats qui sont sortis tout de suite après. Euh, il aurait éventuellement battu le record euh, de 100 mètres, en tout cas sur 60 mètres euh, avec vitesse. Mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des résultats athlétiques et physiques qui, 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 qui ne trompent pas.
3: Ouais, donc, bon, bon, pour reprendre cette course de vitesse, là, on a vu qu'il y avait des contestations. Euh, un, notre collègue Tom Bertin le disait dans un, dans un article du Parisien que vu qu'il était lancé, c'était beaucoup plus facile. Mais pour revenir à la performance d'Alland. C'est qu'en première mi-temps, il a, il a pêché, il a galéré dans ses contrôles. Ça, c'était timide, on sentait que dans les duels, il était, il, est, il prenait pas le dessus sur ses défenseurs. Et en deuxième mi-temps, il met deux buts. Le premier but, c'est un but de Roublard où il vient justement bien, bien suivre. Et il est plus, plus rapide, il sent, il sent le but. Et donc, il vient finir devant Navas. Et le deuxième but, c'est, c'est assez exceptionnel. Le mauvais pied, en plus, il arrive, il arrive à la loger dans la lucarne et je pense que, que même si Dortmund a été meilleur, sans Haaland, ça aurait été compliqué parce que Haaland permet de concrétiser la bonne performance de Dortmund et donc, il permet de mettre ses deux buts. Mais les deux buts sont loin d'être évidents et surtout le deuxième. Et voilà, après l'égalisation de Paris qui était euh, pas si méritée que ça, voilà, c'était une chance importante pour Dortmund de gagner et justement de prendre cet avantage. Euh, étant donné qu'ils ont été bien meilleurs sur cette phase aller.
0: Ouais, on a un, un, un contrôle et une frappe euh, surpuissante. Il a, il a remis les, les points sur les i. Il a totalement, en fait, il a repris ce match pour lui. En fait, on, on a, moi, j'ai cru personnellement que Paris avec cette égalisation aurait eu un second sou dans ce match, voire pour aller peut-être chercher la victoire. Et là, il, a, il s'est vraiment approprié, approprié le match. Mais voilà, et on va juste euh, pas tout à fait finir avec cette page en Allemagne, mais on va profiter pour faire un, un tour des stades. Euh, Evan, comment ça se passe à Stamford Bridge
2: bah Là, on est à, actuellement, on est à la mi-temps sur le, sur le match entre les, les deux équipes. Ég- on est à la mi-temps, pardon, je parlais pas dans le micro, merci Fabien. Euh, on est à la mi-temps entre euh, les Blues et, 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 euh, et les Reds, le... pardon. Je cherchais, je cherchais le surnom de l'équipe de Liverpool. Et euh, oui, bah, mi-temps, toujours à 0 avec le but de Willian à la 13e minute sur, sur la boulette d'Adriane
0: dadrienne et ouais pour l'instant les Reds ne, n'ont pas n'ont pas trouvé le chemin des filets ça ça dure encore depuis quelques matchs on le disait tout à l'heure Milan comment ça non toi t'as, le, t'as pas les matchs t'es toujours non, sur j'ai, match j'ai, aussi t'es match ouais, sur c'est, Liverpool c'est je, je, me, je me trompe ça n'a pas ça n'a pas bougé en, en Angleterre pour les euh, si si il y a FK. eu euh,
3: l'ouverture du score donc euh, de Newcastle face à, à West Brom et dans le même temps il y a eu légalisation de Reading donc euh, sur penalty euh, le Transformé par Pushkas, et donc le buteur des de Newcastle, c'est Almiron, donc, sur une passe de Saint-Maximin qui vient donner l'avantage au. Aux... Sur le surnom des joueurs de Newcastle, je les, ne l'ai pas. Mais... Les McPays Oui, les McPays ouais, ah, exactement. Price, j'allais dire
0: Amers, mais Amers, c'était, c'était les West Ham. West Ham. On va s'envoler maintenant pour Paris, pour Lyon. On va parler un petit peu de, de la France. On a parlé un petit peu de Dortmund et de la Ligue des Champions. Mais juste avant, on va redescendre un tout petit peu de quelques étages. Et Tuel va nous donner quelques mots de la Ligue 2.
1: Championnat de Ligue 2 qui a eu, qui a eu ce week-end, qui a repris ses droits. Euh, vas-y, Tuel. Donc, ce lundi, enfin hier, pour la première de Franck sur le banc de Lens, donc les 100 euros, ils sont imposés 2 buts à 0 sur le terrain du Paris. Donc ils confirment leur deuxième place. Après il y a Lorient le leader qui s'est incliné à domicile contre Chambly donc une contre-performance pour les hommes de Christophe Pellissier. Ensuite il y a Clermont qui peut toujours espérer quelque chose en barrage qui s'est imposé sur le terrain de Nancy où c'est toujours compliqué d'aller jouer et trois également qui s'étaient imposé à Orléans 2 buts à 0
0: Voilà, donc le, le haut tableau de Ligue 2 qui,
1: qui se bat, il va pas rester énormément de journées, si ce n'est ouais, une, onze, euh, une dizaine de journaux peut-être Aussi uh, Ajaccio qui a fait 0-0 uh, à Valenciennes, mais qui, qui peut toujours croire à une montée en Ligue. Ouais, les Corses
0: aussi, ouais, les, c'est sûr que ouais, les, les Lorientais là, sont sur une mauvaise phase je vais peut-être euh, donner la parole à notre Morbianais euh, Fabien Watifab. qu'est-ce que tu as à dire sur, sur la performance des merlus sur ce dernier match
4: bah, C'est vrai qu'on espérait euh, depuis le début de la, de la saison un une remontée lorientaise a été concrétisée par une très bonne place euh, au classement et là c'est vrai que depuis quelques matchs ça, ça dégringole un petit peu. Euh, c'est vrai que je regarde pas les matchs en intégralité de Ligue 2 mais bah, on est un peu plus inquiet là depuis quelques journées pour, le, pour les Merlus mais euh, on espère toujours qu'ils vont, qu'ils vont euh, aller à chercher cette première place remporter euh, cette dominos Ligue 2 puis euh, accéder à la Ligue 1 la saison prochaine. Euh, ça ferait du bien je pense à la Ligue 1 de, de revoir un club comme le, le FC Lorient en tribune c'est assez triste. En, en Ligue 2 donc euh, voilà on espère que Lorient va se reprendre en main et aller chercher euh, la montée en Ligue 1
0: bah c'est, c'est ce qu'on va souhaiter en tout cas aux, aux Bretons du Sud là qui n'ont pas connu la Ligue 1 depuis plusieurs années qui ont eu l'occasion de, à deux reprises de jouer contre le Paris Saint-Germain en, en Coupe de France mais voilà on va, on va suivre cette belle fin de saison et quoi qu'il arrive je pense qu'il y aura du niveau l'année prochaine avec euh, on disait la un 3, ce sont des équipes qui ont eu l'habitude hein, de, de, de faire l'ascenseur entre la première division et, 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 la, et la deuxième division euh, je vois que l'heure tourne, il est déjà 22, 21h45, on va pouvoir peut-être procéder à, à une petite mi-temps on avait un petit peu de retard mais je vais vous annoncer juste avant la mi-temps, euh, le programme de la, de, la seconde, de la seconde période, on va parler du Real Madrid qui s'est, fait, qui s'est fait battre à domicile à la grande surprise générale, finalement en 10 minutes c'est les hommes de Cordelac qui ont, qui ont retourné la, la situation avec cette victoire de, de Manchester City à Santiago Bernabeu, on va parler aussi du Barça, du duo messi griezmann alors il est souvent sous le, sous le feu des critiques en tout cas sous les, sous les, sous les projecteurs parce que on en parle beaucoup, ils sont pas très très performants les, le français et, et, et l'argentin et on va aussi parler de l'Atalanta qui pour l'instant euh, vole on va faire peut-être une comparaison à l'Ajax Amsterdam de l'année dernière, en tout cas en championnat comme en Ligue des Champions ça se passe très très bien euh, pour les Italiens et on va également parler de la surprise, l'Ajax Amsterdam qui dans un premier temps s'était fait sortir de la Ligue des Champions et maintenant ils sont éliminés de la Ligue Europa face à Retafe les Espagnols de plus en plus surprenants et voilà donc on continuera évidemment avec le tour d'Europe pour finir par le quiz On se retrouve dans un quart d'heure Fabien, ça te va Parfaitement,
4: parfaitement. A tout à l'heure.
6: like they're supposed to be here, which makes a big difference. You see what I mean?
7: Jamais il ne chavira Je devais voir un son Au final du bus un miracle Passe-moi au travers Jamais tu ne me graviras Tu n'as pas de vent à aller. Jamais on ne se ralliera. Je ne connais pas le bon À part celui de la jambe Drapeau noir et blanc, je reste devant Je préfère être à l'attaque, Si je n'ai plus de limite, je m'arrête oh. Je prends mon inchade, bon personne Je rejette tout Je ne te demande qu'à te montrer mon le le j'ai le j'ai peut-être sur place. Je j'ai faire le le ou je suis quand j'ai que mais je mon moi ni beaucoup de Quand je la on on de ceux qui entendent bruits, mes la du neuf de la Tu connais déjà l'état de esprit. combien ça comme si j'avais regardé près. la night.
6: The city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out to wear the bag at. Yeah. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me five mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Ben's car. Yeah. And I an know poppy get a key for the quarter Shotty Bennett's seen the double C's, I bought her. Got a bitch that lookin' like a a model. I got the pink slip. Up uh, my whip is keyless. Comment, I'm about to get the key to the city. Out the coop at the lot Told for fuck a 12-fuck swap Busting all the bells out the box I just hit the lick with the box Had to put the stick in the box mm. Pour up the whole damn seal I'ma get lazy I got the mojo deals We been trapping like the 80s She said the nigga sold Got the cash out Told on wipe a nigga no Say slash slap. I won't never sell my soul And I can back that I really wanna know Moving them out, and steal it with me. Then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The powder I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She's sucking on no dick, no hands with it. I just made roll it rolling plane like a London strip. I'm a 2020 president candidate. I done put a hundred bands on Zimmerman shit. I've been moving real gangsta, so that's why she pick a crit. Shotty call me Chris Cole, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy Yeah, Man. I had the coupe at the lot, told her for fuck a 12-fuck swap Buzzing all the bells out the box, I just hit a link with the box Had to put the stick in the box, mm. pour up the whole damn field. I'ma get lazy, I got the mojo deals, we been trapping like the 80s She said the nigga sold, got the cash app, turn on wiper wipe a nigga
0: Et on est reparti pour cette deuxième mi-temps et j'espère que vous n'êtes pas parti trop loin pour nous, pour nous suivre pendant cette dernière heure on est ensemble jusqu'à 23h avant de ne repartir et de représenter le, le programme de cette seconde mi-temps on va faire le tour des stades comme à notre habitude. On va commencer par toi, Evan, à Stamford Bridge,
3: Chelsea, Liverpool.
2: Ouais, alors y a, on est à la 53e minute de jeu. Si... Euh, en fait, j'ai pas l'image en face de moi, je suis désolé. Milan, est-ce ouais, que ouais, tu es ouais, en face à de la 54
3: e minute de jeu. Donc euh, ça a repris, pas d'action majeure euh, à à, à repris, voilà, voilà Reds à vont... Ils vont essayer de revenir dans ce match, mais pour l'instant, pas d'occasion franche dans les dix premières minutes de cette deuxième mi-temps. Très
0: bien, on rappelle que Liverpool a préféré, enfin, en tout cas les, les choix de Jurgen Klopp, de, de mettre une, une équipe bis. C'est plutôt, euh, c'est plutôt une équipe qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, qui joue avec des choix forts. De mettre Salah sur le banc, avec, euh, Mané, avec euh, Mané sur le terrain. Non, si Mané
3: sur le terrain, mais bon, on, a, on a déjà vu pire. Hein. Côté Liverpool, mmh. on a déjà vu des équipes avec une moyenne bon, d'âge de 18 ans. Donc là, il y a quand même quelques cadres pour encadrer les jeunes avec Van Dix, Manet, Fabinho et Robertson. Donc ils sont quand même sur le terrain, qui sont des titulaires habituels
0: très bien. Bon, on va voir on va suivre la, la fin de cette rencontre, on approche de leur jeu à Stamford Bridge et euh, du côté de de Schalke Bayern
4: Fabien. Et oui, euh, on a repris le jeu là depuis quelques minutes euh, la 55e actuellement. Euh, une bonne rentrée de Schalke dans cette seconde mi-temps qui euh, reprend un petit peu plus le jeu à son compte. Le Bayern euh, qui a un petit peu plus de mal à rentrer dans les 30 derniers mètres euh, de Schalke à noter euh, une belle savonnette de la part du, du gardien de Schalke Schubert, là qui aurait pu coûter un but à, à son équipe, il essaie de capter le ballon en premier poteau, ça lui a un Petit peu glissé des mains, donc une petite fausse note pour Schubert. Et euh, donc euh, là, Thomas, c'est Pavard qui hein, vient de prendre une bonne boîte la part derrière. Il s'est relevé le joueur français. 55e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Bayern de Munich contre Schalke en quart de finale de Coupe d'Allemagne.
0: Est-ce que tu saurais nous dire juste à bien euh, l'équipe alignée par l'entraîneur Bavaro Est-ce qu'elle est habituelle cette équipe Ou euh, est-ce qu'il a fait tourner justement euh, par rapport à par rapport au championnat, par rapport à la Ligue des champions je Alors, je, te je,
4: je, vous que, je vous avoue que je ne suis pas assudiment le championnat allemand mais une équipe plutôt classique avec Neuer dans les buts une charnière centrale à euh, la bas, Kimmich Pavar sur le côté droit, Davis côté gauche euh, le milieu de terrain Tolisso Alcantara euh, Gore, Goretzka pardon, et euh, Müller côté droit, Coutinho euh, en euh, numéro 10 et puis euh, Gnarby euh, en pointe donc euh, voilà, je pense une équipe plutôt habituelle pour euh, le Bayern de Munich et donc euh, voilà toujours 1-0 à la 56e minute de jeu
0: Ouais la compo n'est pas trop surprenante ça va normalement ça, de, ça devrait le faire pour les Bavarois euh, jusqu'à la, la fin de cette rencontre on rappelle que Schalke n'est pas, n'est pas en très très grande forme et avant de fermer euh, cette page on avait déjà pris l'avion euh, pour, pour la France mais on va, on va quand même faire un, un tour des scores de, de Bundesliga parce que justement Schalke a, a pris a, une petite valise ce week-end alors je vais, je vais commencer par, le, par le, les scores et vous allez... Euh, me parler d'un match qui vous aura plu en particulier ou des plus. Düsseldorf, Erta Berlin, 3 partout. Dortmund s'est imposé à domicile face à Fribourg, 1-0. Mayence s'est imposé 2-0 face à Paderborn. augsburg Montchengladbach, c'est Montchengladbach qui est allé euh, s'imposer 3-2 et qui conforte sa quatrième place euh, dans ce championnat. Offenheim-Bayern, le Bayern Munich, est allé s'imposer 6-0 avec des incidents en fin de match qu'on évoquera Éventuellement, Cologne, Schalke, je le disais, Cologne s'est largement imposé 3 à 0. L'Union, Berlin et Wolfsburg se sont tenus en échec 2 partout. Et Leipzig, Leverkusen, 1 partout dans ce choc des, des cadors de, la, de l'Allemagne, 1 partout. Euh, Milan, est-ce que tu as un
3: match en, en Allemagne que tu as envie d'évoquer en particulier Ouais, bah, je vais évoquer euh, Bayern-Offenheim, donc avec euh, c'est de ce score 6 à 0, mais c'est pas ce que, ce que je retiens. Donc euh, pour euh, ceux qui n'ont pas suivi, donc euh, à la 89e minute. Les joueurs ont arrêté de jouer pour protester contre avant
2: ouais. il y a eu longtemps c'est pour ça qu'il ouais, y a eu arrêté de jouer
3: un petit peu avant donc euh, les joueurs ont arrêté de jouer pour donc euh, effectuer une passe à 10 et des jongles ensemble donc pour pour, pour euh, contester les banderoles des bavarois euh, des supporters bavarois contre les dirigeants d'Offenheim et donc euh, voilà c'est assez peu commun dans dans le football donc euh, ça mérite d'être noté c'est une belle réaction quand même euh, des, des bavarois donc euh, qui, qui ne soutiennent pas euh, sur ce coup euh, les discours de leurs supporters et donc euh, voilà j'ai trouvé ça assez, assez courageux de leur part de, d'oser euh, arrêter de jouer et euh, faire euh, ce 7 passes à 10, et voilà, c'était un beau moment, je trouve, de voir ces deux équipes réunies au centre du terrain, à jouer ensemble.
0: Un moment, mais assez assez spectaculaire. Il y a même des membres de la direction du Bayern qui sont venus euh, tenter de calmer les supporters, les les prier d'enlever ces... Ces banderoles en fait c'était des insultes euh, voilà, comme tu l'as dit à l'égard d'un, des membres euh, du, des staff, du staff de la, de la présidence exactement d'Offenheim et plus précisément le président, le milliardaire qui est souvent insulté et il est souvent au, au centre d'insultes dans les différents salles en Allemagne et même les supporters de Dortmund lors d'un match qui n'était même pas contre Offenheim euh, l'avaient insulté en, en chantant. Donc voilà, c'est, c'est une affaire qui est, qui est assez peu commune. On, on n'entend pas vraiment parler de cet, homme, de, ce, de cet homme, riche en Allemagne. Mais en tout cas, on voyait qu'il était assez ému et plutôt fier de la réaction des, des 22 acteurs et, et du, du choix du public d'applaudir et de continuer, de, 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 justement, d'arrêter de jouer et de continuer à faire des passes pendant euh, près de, de 20 minutes. Tu as peut-être un, un mot sur ça ou est-ce que sur ce, sur ce match ou sur un match en, en particulier en Allemagne
1: bon, Moi, j'aimerais parler de Leipzig Leverkusen, donc où il y a eu un partout, donc. Euh... Leipzig qui laisse passer sa chance et qui perd, euh, qui perd deux points importants dans la course au titre euh, contre le Bayern, donc qui se retrouve maintenant à reléguer à trois points euh, du leader. Donc Leipzig qui a peut-être laissé passer une, une chance importante euh, pour entrevoir le titre en fin de saison.
0: Ouais, il reste quand même à trois points, ça va, parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux être à trois qu'à quatre points, parce que quatre points souvent, c'est... non, non, mais c'est, ça paraît un c'est petit peu bête, mais c'est, c'est, c'est sûr qu'il suffit d'une victoire et ça, que ça se joue au gol mais là c'est vrai qu'il se rapproche plus de Dortmund Mais c'est un, un championnat d'Allemagne passionnant parce qu'il n'y a vraiment, euh, vraiment rien à dire. Donc on va pouvoir définitivement quitter l'Allemagne pour euh, rejoindre la France et on va annoncer euh, les scores. Euh, je vais tout de suite annoncer les, les scores de la Ligue 1 de ce week-end avec, euh, avec aucun match pour le, pour le coup. C'est un des seuls championnats qui n'a pas été interrompu. Le premier match vendredi, c'est la défaite de Nîmes sur sa pelouse face à, face à Marseille. Les Olympiens qui sont allés euh, battre les, les crocodiles nîmois 3 à 2. Paris à domicile, s'est défait de Dijon 4 à 0. Montpellier, c'est tranquillement aussi défait de Strasbourg 3 à 0. Monaco et Rhin se sont tenus en échec un partout. Amiens s'est fait battre à domicile contre Metz, le, du, le du, duel en bas de tableau et voilà pour, pour les Messins 1 à 0. Brest aussi s'est fait surprendre, malheureusement, hein, pour moi, supporter de Brest à, à domicile, face à Angers 1 à 0. Toulouse s'est encore fait battre et ils n'ont pas gagné depuis le mois d'octobre en Ligue 1, c'est assez exceptionnel face aux Rennais qui, Conclue. eux, continuent sur leur bonne dynamique qui ont battu 2-0 à Toulouse Nantes s'est fait surprendre à domicile face à Lille 1-0 Bordeaux-Nice ça s'est terminé sur un, le score de 1 partout et enfin le derby euh, Rhône-Auvergne entre Lyon et Saint-Etienne, les Lyonnais se sont imposés 2-0 Evan tu, tu as quelque chose à dire peut-être sur le match de châssis
2: C'est ça justement parce que là on voit que les esprits s'échauffent un petit peu entre, entre les membres des Blues et les membres des Reds après un coup franc qui a été sifflé à, à l'encontre des Reds, une faute de Fabinho où on a vu toute l'équipe se diriger assez rapidement vers l'arbitre pour protester d'ailleurs un coup franc très bien placé à, à l'entrée de la surface pour les Blues qui va peut-être être tiré par Mason par Mount ou, ou un joueur de, de, avec un pied ça va pense. être Mount qui, c'est Mount qui va nous poser le ballon c'est
0: ça vas-y Evan fais-toi plaisir commande-nous ce, ce coup franc avant qu'on revienne sur la Ligue 1
2: c'est ça donc là on a Mount euh, autour euh, Yaki autour euh, Milan si tu, peux, si tu peux m'aider sur le sur le coup franc, il y a Barkley. Avec
3: Barkley, donc le gaucher. Et Marco Alonso. Marco mais je pense qu'il va le laisser parce que c'est plus pour un droitier, là, a priori.
2: C'est ça. Alors là, l'arbitre vient de siffler à ce moment. C'est pour Barkley. Non, c'est pour Mount qui l'enroule et oh c'est tôt. sur la barre. Si ouais. je me trompe pas, c'est sur la barre, oui. Bah,
0: Quelle réaction de <rire> oui. C'est la barre transversale, Evan. Ben, c'est bien la barre transversale que tu as vu et ce ballon qui est sorti, le gardien ne l'a pas touché. Quel frayeur pour, euh, pour les restes, ils auraient pu être mené 2 à 0 et Fabien me fait des grands signes, que oui, se passe-t-il parce
4: que bah, Evan là, commente pour 4-4-2 mais également pour les EHPAD hein, vu la, l'intensité qu'il a mis dans la voie <rire> ouais. On ouais. attend un petit peu plus, ouais. on attend sur le but là Evan, il va se lever, il va, il va tout casser, vous allez voir. Alors qu'il y a une barre transversale également en Allemagne, euh, transversale du Bayern de Munich, une belle frappe enroulée euh, du pied droit là euh, à l'entrée des 16,50 mètres. Euh, je pense qu'il y en a de Schalke qui était dessus, mais voilà, ça s'emballe un petit peu plus dans cette euh, seconde période entre Schalke et le bayern de Munich. Et ça a frôlé le poteau.
0: <rire> non, on va prendre un peu, plus, un peu plus de dynamisme pour continuer cette émission. Ivan, on va falloir un peu plus de dynamisme également pour commenter... N'est pas chassé de, fin... de moi, c'est cette, cette fin de match, il est resté un peu plus dans, dans, la, dans, la su, dans le sublime et il a oublié de de mettre de la voix mais ça ça, ça, ça me tient on te fait confiance toujours 1-0 donc pour Chelsea face à Liverpool et euh, donc voilà on, re, on va revenir sur notre, notre page Ligue 1 euh, tu as là, encore une fois je vais te laisser choisir un des matchs en Ligue 1 qui, que tu as envie de, que tu as envie d'évoquer bon tu vas peut-être pas prendre la défaite de Brest mmh. mais euh, un autre peut-être
1: moi je vais de Montpellier Strasbourg donc euh, 3-0 donc euh, les hommes de Derrissacarion euh, bah, ont fait euh, une belle performance avec euh, un très bon TJ Savanier hauteur euh, d'un doublé donc euh, voilà Ouais, on, ouais. on fait signe à la régie de parler un tout petit peu plus dans
0: ton micro Mais ouais, ouais. c'est vrai que les, les qui sont assez, Ils sont assez constants Finalement oui, les, les Montpellierrains, Ils gagnent, ils perdent, c'est assez surprenant Pareil un peu pour Strasbourg mais là c'est, c'est net et sans bavure 3 0 pour Montpellier Je vais me tourner vers Milan. Milan, tu vas pouvoir peut-être nous parler de, de ton équipe Lillois qui, qui s'est fait surprendre à, à Nantes, à la Beaujoire On a surpris Nantes justement <rire>
3: euh, Mais euh, oui ça, ça est, c'est un beau euh, Un... Un bon résultat pour, pour, pour les Lillois parce que justement, on prend 4 points d'avance sur, sur, sur Lyon donc qui est 5 ème et on joue Lyon la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être intéressant. Mais il y a une petite, 5 points d'avance même, donc il y a une petite marge et on va pouvoir, on, on se donne le droit à l'erreur avec, face, à, face à Lyon avec ce résultat. Et donc ça va être... C'est bien.
2: Et le but, désolé de te couper Milan, magnifique but de la passe de, de la part de Ross Barclay, une frappe exceptionnelle de, à l'extérieur de la surface de la part du numéro 8 des Blues, qui est venu fixer, après un rush de 50 mètres magnifique, qui est venu fixer la défense de Liverpool, avant de, d'envoyer une frappe croisée dans le petit filet d'Adrian, un magnifique deuxième but de, de Chelsea qui scelle peut-être la victoire des Blues.
0: Ouais, on a on vient de passer l'heure de jeu, donc il euh, n'y a pas encore euh, rien, rien n'est tout à fait dit, mais c'est très très étonnant de voir la passivité. Euh, ouais. des défenseurs de Liverpool sur cette action Rose Barclay qui a pu faire une vingtaine de mètres tout seul avant d'armer. et c'est très 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 surprenant en Allemagne Fabien est-ce que ça bouge ou pas euh,
4: toujours pas toujours euh, le Bayern de Munich qui mène un 0 à la 64 e sur le terrain de Schalke 04 le Bayern qui a subi quelques corners et là qui est à avec, j'allais dire, une phase offensive. Mais non, on revient par derrière. Là, le, le milieu de terrain de Schalke est un petit peu plus dense pour bloquer les, les transmissions de balles. On essaye un peu plus de passer par les ailes pour les Munichois, Mais là, ça joue un petit peu plus rude. On a vu Thomas Müller mettre une boîte aussi par derrière un joueur de Schalke. Alors que là, il y a un bon euh, ballon sur euh, le côté droit. Ça va, Non, c'est sauvé Neuer l'arrêt Il y avait une belle occasion là pour Schalke 0-4 avec un très bon contre. Un petit centre là, pas très très fort, à l'entrée des 16-50. Et euh, malheureusement, pour euh, Schalke, Neuer était sur la trajectoire. Donc euh, une deuxième mi-temps un petit peu moins forte en intensité, mais on espère toujours que ça va reprendre. 65e minute de jeu toujours à zéro pour le Bayern de Munich.
0: Merci Fabien. On va reprendre notre avion pour la Beaujoire, nantaise des, des Canaries. Tu vas pouvoir finir ton analyse euh, Milan avec les Lillois qui n'ont bon, ils ont surpris les Nantais, mais c'est plutôt une réharachée r- respectée compte tenu du, du jeu proposé par ouais, les mais
3: c'est, c'est bien de gagner à l'extérieur. On sait que ça a fait ça nous a fait défaut plusieurs fois. On a eu beaucoup de mal à prendre des points à l'extérieur contre des équipes où on a dominé parce que là on a vraiment surdominé le match. Lafond a fait d'abord un très, un, a fait d'ailleurs un très bon match pour euh, éviter euh, la, défaite, euh, la défaite plus lourde des Nantais. Et voilà un bon un bon, bon corner euh, euh, qui vient de la gauche et une bonne déviation de Benjamin André donc, qui vient récompenser. Et donc c'est pas 5 mais 6 points d'avance donc, qu'on a sur, sur Lyon au cinquième et un seul petit point de retard, et on est à l'affût derrière les les Rennais, donc euh, au moindre faux pas, euh, on pourra essayer de leur shipper la troisième place, mais voilà, c'est intéressant, on sent un Renato Sanchez qui a vraiment pris une autre dimension, un Jonathan Bamba qui, même s'il ne marque toujours pas, euh, voilà, euh, afflue beaucoup sur le jeu, et un Benjamin Attention, il va y avoir une énorme action
2: pour Chelsea avec Pedro qui s'avance, Pedro en face à face Complètement raté, complètement raté cette frappe de Pedro dans les jambes d'Adriane. On n'a pas compris ce qu'il a essayé de faire l'attaquant espagnol. Vraiment seul face à Adriane et il a envoyé une frappe complètement ratée, ras du sol dans les pieds de, du gardien espagnol de, de Liverpool. Incompréhensible c'est, cette finition de Pedro.
0: Et voilà, le score qui ne, qui ne bouge pas, toujours 2 à 0 euh, pour euh, les Blues face aux Reds dans ce, dans ce choc de FA Cup euh, en Angleterre. On va revenir à la Ligue 1 pour finir avec euh, la page et je voulais justement euh, parler de Benjamin André qui est finalement le mmh. diable des Nantais après avoir été repassé par le Sadrenais, Il va à Lille, il marque contre Nantes. Voilà, c'est, c'est, assez, c'est assez une histoire ouais, assez fait, pour, pour Ça lui.
3: fait 16 ans, je crois, que Lille est invaincue est euh, en championnat contre Nantes, donc pourquoi pas euh commencer une, une série d'invincibilité comme le fait Bordeaux euh, à domicile contre Marseille.
0: Oui, voilà, c'est, c'est des petites histoires comme ça qui, qui marquent la grande histoire. Et, euh, et voilà, et donc comme tu le disais, hein, tu as bien raison de le souligner, les Rennais qui restent sous pression malgré leur victoire à Toulouse. Là, ils sont à un point euh, devant Lille et les Lyonnais qui commencent un petit peu à, à, se faire, euh, à se faire détacher, même si voilà leur victoire contre Saint-Etienne, bien que logique, va leur faire du bien pour leur permettre de de rester dans la course. Et pour finir avec cette page Ligue 1, les transitions, des fois, se font tout naturellement. Les Lyonnais, ont, en parlant de, 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 de spirale positive, avec ce but de Luca Touzard face à la Juventus, il y a pile une semaine, les Lyonnais qui ont réussi l'exploit de battre la Juventus sans prendre de but à domicile sur le score de 1-0. Je vais laisser Tual, qui est le plus près géographiquement de, du stade du Parc Coel, réagir en premier.
1: bah C'est un résultat assez surprenant, mais somme toute logique, vu le match, la Juve a... Vraiment proposé une, une pâle copie euh, dans, ce, dans ce match, mais Lyon a, a su être présent. Il y a eu une, une mi-temps chacun, on va dire. Et Lyon a su profiter de ses opportunités avec un Lucas Tuzar opportuniste sur une belle chevauchée Dawar. Donc maintenant, euh, bah rien n'est fait, il reste un retour, mais euh, on va dire que c'est, c'est encourageant.
0: Ouais, c'est encourageant, ils n'ont pas pris de but et à voir encore le, le héros. Hein, il est là sur, sur, le, sur le but de Touzard et Touzard qui se refait un peu une image qui restera, je pense, dans les mémoires de, de ce fameux but au Parc well. Bon, maintenant, le plus dur reste à faire, Evan, n'est-ce pas, euh, à, la, à, à la Juventus Ça, ça va forcément être une autre histoire.
2: Bah oui, parce que là, Lyon a fait certes une première mi-temps, euh, peut-être la meilleure de sa saison, mais euh, on a vu en deuxième mi-temps un Lyon qui était acculé, dans, qui, qui reculait, reculait, et les dix dernières minutes ont été une souffrance pour tous les supporters lyonnais puisque. La Juve a tellement poussé, on a eu, on a eu le, le, le but refusé de Dybala, le penalty qu'il y avait peut-être sur lui. Ouais. Euh, ça Après, euh, c'est des débats qu'on peut toujours avoir après le match. Mais euh, Fabien, toi en tant qu'arbitre, est-ce que tu as vu l'action Est-ce que pour toi il y avait pénalty bah, C'est vrai
4: qu'honnêtement, à, à vitesse réelle, on a un, l'impression quand même que le Lyonnais euh, retient euh, le, le joueur euh, de la Juve. Il y a le bras qui est passé justement euh, par-dessus le corps, mais c'est vrai que le joueur de la Juve tombe un peu trop facilement, je pense à mon goût, pour que l'arbitre siffle le pénalty. Mais après, pour revenir sur le match, euh, je regard, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Lyon cette saison, mais c'est vrai que la première mi-temps, fin, hein, c'était quasiment parfait. Euh, la juve a été complètement éteinte. Ronaldo, il a dû faire un centre pendant le match et c'est tout. Euh, il a dû essayer de tirer un ou deux coups francs qu'on finit directement dans le mur. Et, euh, et ouais, c'est euh, un match très, très fort et très puissant de la part des, des Lyonnais qui ont su rester euh, collectivement très forts pendant cette, euh, cette rencontre et euh, c'est vrai que bah, c'était moi avant le match je pensais que Lyon allait pas prendre une valise mais au moins en prendre deux et c'est vrai qu'ils ont été peut-être transcendés par l'événement et je... il n'y a peut-être aucun joueur qui a été en dessous de... d'autres hormis peut-être quelques individualités mais sinon il y a eu un niveau collectif qui était juste, enfin j'étais agréablement surpris c'était un très beau match de foot à voir et je trouve que Lyon comme l'a dit Evan je pense que c'est une des meilleures mi-temps que Lyon ait pu proposer cette saison donc, euh, à l'instar du, du Paris Saint-Germain, on espère que, que Lyon ira faire son petit parcours en Ligue des champions et, et franchement, euh, un match euh, qui donne beaucoup d'espoir euh, aux Lyonnais.
6: Ouais,
0: c'est ce qui est étonnant quand même, hein, ce qu'on reproche à Lyonnais, finalement, des fois, ça peut être un mal pour un bien, c'est d'être absent dans les matchs contre des équipes dites faciles et d'être toujours au rendez-vous quand même euh n'importe quel adversaire euh, contre qui ce soit. Et là, ça a été le cas complètement contre, contre la Juventus. Ça a noté aussi la bonne performance d'un, d'un, jeune, euh, d'un, d'un jeune arrivé, Bruno Guimaraes, qui a été, euh, sur beaucoup d'occasions, il a, été, euh, il, a, il a été maître du jeu, il a fait énormément de belles passes, beaucoup d'appels, il a été très très précieux. Et justement, je, je pense à lui parce que sur la faute de Dybala, justement, c'est lui qui retient Dybala qui aurait pu être à l'origine de ce penalty Milan, tu veux peut-être réagir sur le, sur le portugais
3: ouais, Je pense que c'est, c'est une pierre... Euh... Une pierre essentielle, euh, ouais, le brésilien, hein, qui, est, qui est capitaine des U23 euh, du Brésil. Et donc, euh, ouais, il a été une pièce maîtresse dans la victoire des, des Lyonnais. Il ressemble un peu dans le style de jeu à Indombele, mais encore un peu plus bas, qui est plus sur l'organisation de, du jeu, alors qu'Indombele, c'est plus un milieu box-to-box. Et là, vraiment, il a, vraiment fait, fait, il a été là dans les impacts donc, euh, sur Dybala. Il a bien organisé, bien distribué, joué beaucoup sur la largeur sur le terrain de l'OL qui est quand même assez large. Et donc, euh, ça, il a été vraiment très important. Et donc, euh, pour revenir à Lyon, c'est, c'est une bonne performance, hein, gagner 1-0. Après, quand on voit la faiblesse de la Juve euh, pendant ce match, je ne veux rien enlever à l'exploit des Lyonnais. Mais euh, voilà, la Juve a été vraiment euh, pauvre techniquement. Et même en deuxième mi-temps où euh, l'OL a beaucoup reculé, voilà, ils ont quand même eu beaucoup de mal dans les enchaînements. On a vu que Ronaldo a beaucoup dézonné et quand Ronaldo dézone beaucoup, ça prouve que, que ça ne suit pas au milieu et que voilà les ballons n'arrivent pas. Et donc voilà, ça a été euh, un peu euh, le symptôme de la Juve. Mais je pense que malheureusement pour les Lyonnais, ça serait une toute autre histoire. Et même s'ils ont réussi à tenir 45 minutes en deuxième mi-temps euh, pendant 90 minutes, euh, sans ma- il faudrait qu'ils marquent. Pour moi, il faudrait qu'ils marquent et ça obligerait la Juve à mettre trois buts. Donc pourquoi pas euh, privilégier des attaquants rapides pour d'éventuels contres. Ça pourrait être intéressant, je pense, à voir ce que va faire... Ce que va faire le coach lyonnais Rudi Garcia.
0: En tout cas, de ne pas se renfermer dans leur démon et ne pas faire à l'image de, de, du Paris Saint-Germain, ne surtout pas reculer, ne pas, ne pas trop s'inquiéter. Ce serait vraiment dommage. De, 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 en tout cas, euh, ce qui serait bien pour les lyonnais, ce serait de, de faire croire, en tout cas faire durer le, le suspense le plus longtemps possible et pourquoi pas espérer un but. Fabien, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ouais,
4: C'est vrai, je partage totalement la vie de Milan sur le, le match de la Juve. Ils ont été enfin, catastrophiques dans les 30 derniers mètres. Il n'y avait aucune créativité offensive. C'était impressionnant. Ils ne savaient pas faire les bons choix pour euh, débloquer euh, justement ce, ce bloc défensif lyonnais. Et euh, mais d'ailleurs, je crois que dans les stades, la Juve n'a pas dû cadrer un seul tir de la soirée, si je me souviens bien. Donc, euh, c'est vrai que Lyon a été, euh, a été très grand et la Juve, euh, bah, a, justement, au contraire, a complètement raté son match. Donc. Euh là aussi je rejoins Milan, je pense qu'au match retour ça sera une toute autre histoire pour les Lyonnais mais s'ils ont cette combativité et ce collectif ils peuvent aller quand même chercher l'exploit je pense au match retour
0: Bah voilà, On verra, on verra ça dans, dans deux semaines au match retour là, les Lyonnais en tout cas qui vont tout faire et on espère que Rudy Garcia trouvera les mots et la tactique pour que ça aille très bien, à noter, juste pour finir avec euh, ce match et la, une page sur la Juventus, on a appris en, en fin d'après-midi que la maman de Cristiano Ronaldo avait été atteinte d'un AVC, hein, un, un accident euh, vasculaire cérébral, et du coup, euh, très très rapidement, Cristiano Ronaldo s'est rendu à son chevet à Madère, euh, dans, à sa ville d'origine. Mais l'occasion euh, c'est...
2: pour Giroud, excuse-moi de te couper. Oh, complètement coupé, complètement coupé par Joe Gomez. Très bonne défense, très bon retour de la part du défenseur anglais, qui est venu couper l'attaque en français... Euh... Dans sa course, je te laisse finir Louis Désolé de t'avoir ouais, coupé.
0: Pas de souci ouais non non, une petite pensée quand même juste euh, ça reste normal pour Cristiano <rire> Ronaldo, ça serait on sait que sa maman lui est très 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 importante pour le pour le portugais. Donc voilà, c'est une petite histoire un petit peu triste, on espère que tout ira euh, pour le mieux pour euh, sa maman. Et D- euh, ouais.
2: D'ailleurs c- juste sur la news de Cristiano Ronaldo, il a il a fait un communiqué à, quelques heures après qui disait que sa mère était dans un état stable et donc euh, un peu mieux, euh, mieux loti que lors de, de l'annonce de la l'AVC. D'accord,
0: Bon, tu as bien raison de le souligner, on, on verra ça de toute façon, on espère, le mieux pour, pour la famille du, du Portugais. On va pouvoir maintenant annoncer les, les scores de la Serie A. Bon, les scores, il n'y en aura pas énormément, parce que beaucoup, beaucoup des matchs ont, ont été euh, reportés. Il y a eu 4 matchs très exactement, en, en Serie A. Je vais les annoncer et on va peut-être pouvoir parler un petit peu du, du syndrome du coronavirus qui, qui entache un petit peu sur le football en ce moment. Alors là, Lazio, euh, Rome s'est imposée à domicile face à Bologne. Naples aussi euh, a battu Torino un peu dans la douleur. Hein. le Torino qui a pris énormément de buts sur les derniers matchs. Les Napolitains qui se sont imposés 2 à 1. Lecce a véritablement coulé en deuxième mi-temps face à l'Atalanta et, et, et Duvan Zapata qui, et ces hommes qui sont allés s'imposer 7 à 2 euh, sur les terrains du promu. Et Cagliari, Face à Rome, c'était un match euh, très très spectaculaire. Et les Romains qui sont, euh, qui sont venus s'imposer 4 à 3 à Cagliari. Euh, Milan, est-ce que tu as un match en particulier t'as, euh, sur lequel tu as envie de réagir ou quelque chose que tu as envie de dire sur ce championnat
3: Ouais, donc euh, l'Atalanta, euh, on voit, c'est, c'est leur troisième match en championnat où ils inscrivent 7 buts. Donc euh, je ne suis pas sûr que ça soit arrivé euh, très souvent dans l'histoire euh, des 5 grands championnats. Donc voilà, avec il euh, n'y a pas d'énorme star à, à l'Atalanta. Voilà, c'est surtout un collectif. Et voilà, euh, ça joue joue bien, il y a du mouvement, ça joue simple. C'est vraiment la simplicité et et les appels qui font font ce jeu, euh, ça marche, c'est bien huilé. Et donc, euh, on on en parlera plus tard, mais voilà, en Ligue des Champions, ça se ressent aussi. Mais voilà, c'est une très belle équipe et je pense que s'ils continuent comme ça, ils valideront leur ticket pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ouais
0: ils sont ils survolent complètement hein, leur euh, ils ont vraiment un niveau très 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 stable et oui comme tu le dis, tu m'as, tu m'as fait ma transition on va maintenant euh, tourner euh, à cette page Ligue des champions la Talanta qui, euh, qui écrase toujours son passage et aussi en Ligue des Champions ils ont battu euh, Valence 4 à 1 euh, on, on s'attendait forcément à une des deux équipes peut sortir du lot, c'est les deux petits poussets de, de, cette, de cette compétition. Et l'Atalanta, tu as, qui est venue voilà, battre les, Valen- les Valenciens, c'était... Euh, voilà. Qu'est-ce que, est-ce, que tu, est-ce que tu as regardé ce match
1: Alors non, je n'ai pas regardé le match, mais c'est quand même une sacrée performance. Je ne pensais pas que l'Atalanta aurait pu battre Valence sur un tel score. Donc félicitations à eux, ils sont bons en championnat également. On pourrait peut-être parler de nouveau Ajax, comme tu as dit, mais ça reste à voir encore. La route est encore longue. C'est surtout un
0: nouveau Ajax en, en termes de, d'efficacité mmh. euh, devant le but, euh, la jeunesse. En tout cas, ils, ils, ont, ils ont tout pour. Ils arriveront peut-être en quart de finale. En tout cas, ils, ils sont très proches. Est-ce que toi, Evan, tu vois Valence euh, est-ce, que, est-ce que Valence est capable de revenir à Mestalia là, dans, dans deux semaines
2: Valence est capable. Ils ont les joueurs pour. Mais euh, j'ai, en fait, pour le, le problème pour les Valenciens, c'est de ne pas prendre de but. Mmh. Euh, puisque la charnière Eliaki Mangala, Mukhtar Diakabi n'est peut-être pas la charnière la plus solide d'Europe. <rire> c'est, euh, c'est sans vouloir leur manquer de respect, bien sûr, mais euh, c'est vrai que l'absence de joueurs comme Garay, Gabriel Paulista, Coquelin, en fait, toute la colonne vertébrale, même Rodrigo en attaque, toute la colonne vertébrale de Valence a beaucoup pesé dans le match. Et le fait que, que l'allant offensif de, de, de la Talenta soit, soit aussi prenant pour l'ensemble de l'Europe, c'est, c'est un peu rafraîchissant d'avoir une équipe comme ça, jeune, euh, composée de, de joueurs euh, plutôt jeunes, même s'il y a quelques cadres comme Illicic ou Duven Zapata. Mais, euh, ou même, pas, ou même euh, comment s'appelle, l'attaquant euh, Gomez, c'est ça oui. rentrer Gomez. Euh, mais euh, oui, une équipe avec un coach euh, très intéressant dans, dans la façon dont il aborde le football. Et le fait, par exemple, que même à, même à 4-1, il, il fait rentrer un attaquant à la place d'un défenseur pour essayer de, d'aller, d'aller sceller les, la double confrontation. Parce
3: que ouais. Roger Garcia doit se, doit se casser les jeux quand il voit ça. Mais euh, ouais, ça a été très intéressant de, de les voir. Et... Euh, bah moi, je les voyais comme favoris face à Valence parce que Valence, voilà, a beaucoup de mal en championnat. Et donc euh, là, vraiment, c'était un jeu, un jeu très pauvre proposé par les Valenciens Et donc, euh, je vais expliquer pourquoi je, je pense que Valence n'a aucune chance de, de revenir. C'est que un des facteurs, je pense, très important, c'est que le match se ouvra à huit clos. Donc voilà, ça vient d'être annoncé donc pour les causes de coronavirus. Et donc, euh, tous les matchs de Ligue des Champions sont maintenus, mais certains matchs auront lieu à huis clos. Et donc, quand on sait euh, l'ambiance et l'importance qu'a le public dans un match de Ligue des Champions, je ne vois pas comment comment Valence pourrait revenir dans un stade de Mestalia euh, vide où on entendrait euh, les joueurs se parler. Donc, pour moi, euh, ça a été très bizarre. hein, Je crois que c'est une des premières euh, en Ligue des Champions mais voilà, on va voir, mais pour moi la Talenta devrait logiquement se qualifier
0: parce que j'allais dire qu'un des facteurs euh, potentiels pour, le, pour Valence, en tout cas pour lui le, le donner des chances de se qualifier, serait bien été son, son public et ses supporters, à ah, mais l'ambiance est, est exceptionnelle pour l'avoir vécu, je, je peux vous le promettre mais là ouais, c'est, c'est très très étonnant et quel, ouais, c'est, c'est du dépit un peu qu'on, qu'on a comme première réaction, parce qu'un match à huit clous en Ligue des Champions forcément, ça perd de son charme et, et de sa valeur tu as déjà donné euh, ton mot sur, sur ce sur cette rencontre et on va rester un petit peu en Espagne avant d'annoncer les résultats c'est Retafé, l'équipe très très surprenante de, de ce championnat euh, qui, a, qui a sorti de l'Ajax en Ligue Europa oh. euh, les joueurs de, de Retafé, là qui sont, euh, qui sont au classement je vais vous l'annoncer tout de suite qui sont okay, euh, quatrième. Bien. Voilà, juste devant l'Atletico et, et à un point euh, de Séville je vais te laisser réagir d'abord euh, sur l'équipe de l'Ajax qu'on a connue l'année dernière en Ligue des Champions et qui est sortie euh, dès le premier tour en Ligue Europa
1: bah, c'est une, une grande déception Parce que l'Ajax l'année dernière, on les a tous connus, c'était une équipe formidable, un jeu magnifique proposé, mais cette année euh, avec les départs et une nouvelle philosophie euh, peut-être, l'Ajax a beaucoup plus de mal en Ligue des Champions, on les a vus, malgré des belles performances, ils sont sortis, et là euh, ils sont également sortis en Ligue Europa. donc euh, il leur reste le championnat. Mais au euh, niveau européen, cette année, euh, l'Ajax n'était pas au niveau, malheureusement. Pour eux.
0: Ouais, et c'est, euh, c'est tout à l'honneur hein, de, de Rétafé. Milan, tu voulais peut-être rajouter quelque chose hein ouais, Le je... match aller, il a été tout à, leur, euh, tout à leur mérite. Ils ont marqué deux buts, ils ont fait la copie parfaite.
3: Ouais, je pense que ce but, donc en toute fin de match, à la 94 e de Rétafe, à l'aller, je pense qu'il change beaucoup de choses. Parce qu'à 2-0, à l'aller, forcément, c'est beaucoup plus facile au match retour. Mais pour faire une comparaison avec l'Ajax de l'année dernière, voilà, pour moi. Ça, c'est difficile parce qu'il voilà, y a beaucoup de joueurs qui sont partis et vraiment l'équipe euh, n'a, n'a plus rien à voir. Elle a perdu ce week-end en championnat face euh, la Z à Donc euh, voilà, pour moi, c'est, c'est la fin d'un cycle à l'Ajax parce qu'on a vu Ziyech donc, euh, qui rejoindra les Blues de Chelsea euh, cet été. Donc voilà, maintenant il va falloir euh, retrouver un cycle avec euh, aller rechercher des nouveaux joueurs qui vont, euh, pareil, euh, éclore là-bas. C'est un grand un grand révélateur de, de pépites avec euh, Suarez euh, et, euh, et Ibrahimovic qui y sont passés. Donc euh, voilà, on va voir euh, comment ça se profile, mais pour moi, il euh, faudra peut-être euh, oublier l'Ajax euh, l'année prochaine, non, en, en tout cas en Ligue des champions, après avoir euh, le recrutement qu'ils font, parce qu'ils ont quand même euh, euh, accumulé euh, pas, mal, euh, pas mal de bénéfices avec toutes les, tous les départs. Donc voilà, mais là, je pense qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va se mettre en place et fait voilà, c'est assez surprenant. Mais voilà, ils, ils, sont, ils sont quand même pas mal en, en Liga, donc ils sont quand même devant l'Atletico, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, euh, je n'ai pas le tirage sous les yeux, mais j'allais voir ça. Donc, euh, hâte de voir euh, s'ils peuvent continuer leur, euh, leur progression euh, en Ligue Europa. Ça pourrait être intéressant, sachant que déjà des gros sont sortis comme. Euh, Arsenal. Comme, Arsenal. Ouais, et
0: comme tu dis ouais, c'est un plus à pépite. de l'Ajax tu vas pouvoir dans quelques instants tu vas juste mmh. le temps de regarder les, les tirages pour nous annoncer les, les meilleurs matchs c'est un plus à pépite. de cet Ajax et tous les 2-3 ans ils sont obligés un petit peu de, de, de se renouveler pour, pour renaître et à chaque fois ça se passe de la meilleure des manières avant qu'ils se fassent piller et bon, après c'est, c'est pour le bien de notre football aussi parce que ça donne lieu à des, à des super pépites. je pense à Frankie De Jong ou, mmh. ou à Van tu t'as, t'as trouvé le
3: tirage alors pour faudra s'ils veulent aller plus loin en Ligue Europa faudra Réaliser l'exploit car il rencontre pour moi le favori de la compétition qui est l'Inter de Milan. Donc voilà, deux grosses affiches avec aussi le choc Séville-S-Roma. Donc voilà, à voir comment fait comment se, se comporte face à donc, l'Inter de Milan qui est pour moi encore un cran au-dessus de l'Ajax. Et donc ça va être intéressant aussi de les voir s'ils arrivent quand même à titiller, à embêter ces, ces interistes. Ouais,
0: c'est, c'est assez étonnant parce qu'on est très très tôt encore dans, la, dans ces phases éliminatoires Là, on est en, en, en 8 de finale parce qu'on le rappelle en Ligue Europa ce n'est pas comme en Ligue des Champions, il y a un tour de 16ème de finale mmh. juste avant et de, des énormes écuries européennes qui, qui sortent dès ces premiers tours, on espère en tout cas que, que la finale donnera lieu à un, à un beau choc et tu, tu, tu dis Séville euh, Ereta fait tables les, les plus durs et pourquoi pas imaginons euh, deux, les, les, les deux clubs espagnols s'ils venaient à se qualifier pour pouvoir peut-être éventuellement se, se rencontrer L'Espagne en finale ce, ce, ce serait... Oui exactement, il y a un, exactement les... Les deux pays européens qui s'affrontent, les deux, l'Espagne et l'Italie comme tu le dis. On va pouvoir maintenant annoncer, je vais pouvoir annoncer les, les scores de Liga. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de matchs en, en Espagne, il n'y a pas eu non plus de, de matchs annulés. On va commencer par le Real, la Real Sociedad qui, s'est, qui continue dans sa bonne spirale positive, qui s'est imposé 1-0. Face à Valladolid, Eibar s'est imposé 3-0 à, à domicile face à Levante, Valence également face à Betis 2-1, Leganes et Alaves se sont tenus en échec 1 partout, Grenade et Vigo également 0-0, Séville euh, s'est défait difficilement dans la douleur d'Osasuna qui était réduit à 10, 3-2, Bilbao s'est imposé à domicile face à Villarreal 1-0, là la surprise elle est là de la l'Atletico qui a été tenu en échec face à la Lanterne rouge à, à l'Espagnol Barcelone. Hein. On, les, les, les Barcelonais qui ont énormément de mal dans ce championnat. On ne sait pas trop s'ils vont réussir à se maintenir. Ça va être difficile. Un partout, du coup. Mallorque qui s'est fait battre, encore une fois, on parlait tout à l'heure, de Rétafé 1 à 0. Et enfin, le Classico. Euh, tant attendu, le Real s'est imposé. À domicile face à Barcelone, tu as tu vas pouvoir réagir. J'imagine déjà de quel match tu vas parler. Mais vas-y, je te laisse la parole.
1: Moi, bah, j'ai parlé du Classico. Donc, 2 euh, buts à 0. Donc, le, le Real reprend l'avantage en tête de... de la Liga, donc c'est un, un match qui a, où il y a eu deux mi-temps pour chaque équipe, donc on peut dire que le Barça a laissé passer sa chance en première mi-temps avec trop d'occasions danger et un très bon Thibaut Courtois. Et ensuite, bah, la seconde période, le Real a su profiter des erreurs du Barça avec un, une bonne entrée de Mariano qui a marqué au bout de 40 secondes et une victoire de zéro méritée au final pour les joueurs de Zinedine Zidane.
0: Ouais, les Barcelonais absents, on va juste, euh, ça va être la future question débat. Euh, peut-être que tu vas pouvoir euh, réagir, Evan, un petit euh, sur un des matchs. Est-ce que tu vas toi aussi parler du Classico ou un des matchs qui t'a surpris
2: Bien évidemment, je vais parler du Classico en tant que, que fan de Madrid. Euh, je juge que le Barça a été, est trop court physiquement à ce moment. Et, euh, on entend souvent euh, les critiques comme quoi le Barça ne peut pas jouer avec un effectif de 15 joueurs euh, en équipe première euh, en ce moment. Ils ont dû vendre beaucoup dans le mercato d'hiver pour... Euh, pour économiser peut-être cet été pour des joueurs comme Neymar ou Lautaro Martinez, qui sont les priorités de, de Messi, et donc euh, priorité de Messi est égale priorité du Barça. et euh, Le Barça paraît un peu cramé quand on voit que des joueurs comme brest euh, doivent rentrer euh, en Classico. Est-ce que brest on, on, on se rappelle, quoi. même si
3: c'est un bon joueur Non, mais on finit quand même le, le Classico, donc on parle bien de Real de Madrid-Barcelone, avec possible. deux attaquants de pointe, Mariano Diaz, donc euh, brest on remonte à quelques années, euh, ça tape... Euh, un petit euh, Lyon-Toulouse en Coupe de France en huitième de finale un mardi soir. Donc ouais, c'est assez triste de voir ça. Moi, ça me désole un peu. Mais ouais, je vois un effectif quand même de Barcelone très affaibli. Donc euh, un peu plus de f- profondeur de banc euh, côté Real. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait la différence. Euh, parce que vraiment, en attaque, il y a très, très peu de solutions pour... Euh, pour cette chaîne.
0: Ouais, et puis, Mariano D'Az, tu le dis quand même, même s'il a, bon, il a, il a eu ses, ses premières minutes de la saison avec le maillot des il là où il est venu enfoncer le, le clou, c'est, c'est plutôt bien euh, pour lui. On va, on va quand même retenir ce but. Mais je vais pouvoir poser ma question. Le, le Barça, qui est très inquiétant, en ce moment, qu'est-ce qui leur manque Est-ce que leur saison n'est-elle pas en train de sombrer Parce que là, si, ils ont quand même... Bon, ils ont, vous allez me dire qu'ils ont fait match nul. Ils, ils auront le match retour face à Naples pour, pour tenter de se qualifier. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une, une page qui est en train de se tourner Est-ce qu'ils ont pas, ils sont en train de... Ils remuent en fait. Ils n'arrivent ils pas vraiment à trouver de solution. Tu toi, tu connais bien le Barça. Est-ce que tu peux peut-être tenter de dire quelque chose sur ça bah,
1: Je ne sais pas si on peut parler d'une page qui se tourne. Pour moi, le, aujourd'hui, le problème au Barça, c'est les blessures d'Ousmane Dembélé et de Luis Suarez, le, le problème c'est qu'en attaque il manque, il manque un des ailes, en fait. C'est le souci, c'est impossible pour moi qui, qui s'étienne, il peut pas, il peut pas trouver une formule magique. Il est obligé de mettre Griezmann sur l'aile alors que c'est pas son meilleur poste, c'est pas son rôle. Il est obligé de, faire, de bricoler et évidemment bah, ça ne colle pas à la fin. Ouais, c'est sûr que forcément on peut pas. On, n'importe, on pourrait se dire, bon, allez,
0: jouons en 5 défenseurs et pour, euh, pour privilégier la défense, ah, pour avoir de l'attaque, mais c'est pas du tout la philosophie du Barça. C'est pas du tout la philosophie du Barça. On est d'accord. Euh, Mylène, je tu pourrais que quelque chose ce que La différence
3: avec le Barça de, de 2010, c'est qu'il y avait Messi, mais Messi il était entouré. Et autour de lui, il y avait Xavi, euh, Bousquet, Siniesta. Euh, Pedro, David Villa, voilà. Et là, il se retrouve quand même avec un Antoine Griezmann. Donc, euh, j'entendais ça sur ce euh, AMC euh, qui était... Euh, il, il, il vient comme... Euh, sur, ah, c'est sport. Il vient comme euh, un, un petit jeune, on dirait, qu'il arrive sur la pointe des pieds. Il n'ose pas créer, il n'ose pas tenter, il n'ose pas percuter. Donc, euh, Griezmann, c'est quand même le, le numéro 3 du ballon d'or. Euh, c'est celui qui porte l'équipe de France. Il est champion du monde. Et là, vraiment, on, arrive qu'il, on dirait qu'il arrive au au Barça et en dessous Fatih tentent de plus de choses, il est plus à l'aise, il, il crée plus. Et voilà, c'est inquiétant de voir Griezmann, même s'il marque contre Napoli, contre le Napoli et qui sauve un peu la copie des Barcelonais. Voilà, je pense qu'on attend un tout autre, tout autre visage de Griezmann et ça va être, ça va être tout, le, tout, tout le challenge de Kike Setién de faire sans Suarez, donc une longue durée d'indispon- d'indisponibilité sans euh, Dembele qui est out pour la fin de la saison. Et donc, voilà, là, il va falloir euh, vite recruter. Donc, on a vu qu'ils ont eu un joker médical donc, où ils ont pu rec- recruter un attaquant, mais uniquement en Ligue 1. Ils ont fait le choix de Martin Breswaite que, bon, je ne comprends pas forcément. Mais après, voilà, je ne pense pas qu'une équipe comme Valence aurait pu, euh, aurait pu se séparer d'un Rodrigo euh, comme ça euh, mi-février. Euh. Donc, euh, pour moi, ça va être... Euh, ça va être compliqué pour, pour le Barça, mais je pense qu'il est différent quand même en Ligue des Champions. contre.
0: Ok, Merci Milan, je te Alors, laisse rebondir. J- eh ben.
2: Juste pour le, le Joker médical, tu parlais de Rodrigo et des joueurs comme ça. En fait, euh, le Joker médical, le principe, c'est que le club peut recruter un joueur, mais en payant sa clause libératoire. Et en considérant la clause libératoire de Rodrigo, qui doit être, je pense, à 150 millions ou quelque chose comme ça. Sachant qu'en plus, Rodrigo est blessé en, en ce moment. Est-ce que, est-ce que ça aurait vraiment aidé les affaires du Barça Pas sûr. Et donc, je pense que c'est pour ça que le Barça s'est tourné vers un attaquant de de moyenne zone comme Martin Brass-White. Ouais,
3: Brass-White, euh, ces clubs c'est quand même Toulouse et Léganès, hein, donc euh, on parle quand même du, du FC Barcelone. Mais euh, voilà, euh, on, va, on va voir ce que ça va donner dans, dans, les, prochaines, euh, dans les prochains mois s'ils décident de garder Ousmane Dembélé, si euh, Griezmann euh, se réveille, si euh, Messi euh, arrive à prendre euh, le jeu à son compte et à, et à faire vivre le Barça lui tout seul, ça va être euh, tout le challenge et pourquoi pas euh, quand on voit... Euh, euh, Arthur Vidal il droit contre Naples euh, moi ça me fait, euh, me ouais. fait un peu mal et, bon.
0: pour reprendre les mots tuels c'est vrai qu'il est un peu à kicker cette année il est un petit peu obligé de bricoler et c'est fort dommage pour pour cette équipe de Barcelone on va quand même pas euh, trop euh, rigoler de, de Martin Bresset parce que finalement il vient d'arriver il a quand même euh, il n'a pas été transparent il a proposé ouais. des actions il a il aurait pu euh, contre le Real Madrid à un moment il était tout proche en plus de l'égalisation tout euh, c'est, bon, c'est vrai que c'est, après, c'est, c'est étonnant vas-y Evan tu vas conclure avec ce Barça ouais, euh... juste
2: sur Bressoet, tu dis qu'il est, il rate l'occasion mais c'est aussi lui qui provoque le premier but de, du Real Madrid en, en, en lâchant le marquage sur Vinicius et, et laissant Tony Kroos dans un canapé pour faire une magnifique passe pour, pour l'attaquant brésilien donc il est un peu fautif sur Ouais, mais sur, moi, moi je trouve
0: but. que quand même sur, la, sur l'action du but ouais. du, du Real Madrid c'est tout à leur honneur on voit que c'est travaillé à l'entraînement Tony Kroos il lève la main Vinicius il fait son appel je vois très très. Il euh, n'y a pas énormément de latéraux qui auraient pu vraiment contrer ces, cette attaque. Je sais pas, toi, tu es latéral, Evan. Peut-être que tu aurais pu. C'est difficile. Dans quelle équipe tu es latéral, <rire> Là, Evan, on, s'il te plaît C'est difficile, ouais. on verra. Ah non, moi. Bon, on, on s'évade un petit peu, mais oui, voilà. Donc, on va finir avec cette page, euh, avec cette page espagnole. On n'a pas, pas vraiment parlé de, de Messi et de, de Griezmann, hein, du duo. On ne va pas toutes tout les semaines en, en reparler, mais le, le, le temps tourne. On va. Continuer avec un, une autre partie de l'Espagne, c'est un choc, euh, le, le choc des Titans, je pense, une des affiches qu'on avait prévues d'être la plus belle de ces huitièmes de finale aller. Elle s'est passée à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid de Zinedine Zidane et le Manchester City de Pep Guardiola. C'est finalement les, les joueurs du, de l'entraîneur Basque qui, qui se sont imposés okay. à la fin dans les dix dernières minutes. Euh, tu as, on a vu tous les deux un résumé tout à l'heure de, de ce magnifique choc. Euh, quelles sont tes premières impressions sur ce huitième de finale
1: bah, c'était euh, sur le papier euh, la plus belle affiche pour moi, avec euh, deux coachs euh, d'exception. donc On a vu euh, les Citizens qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec un Kevin De Bruyne resplendissant, comme d'habitude. Donc, euh, maintenant, euh, ce n'est que le match aller encore. Comme, donc, euh, tout, tout reste à faire au retour. On sait que c'est le Real Madrid. On sait que City a toujours eu un peu de mal en Champions League ces dernières années et depuis toujours dans son histoire. Donc, euh, il faudra, il faudra confirmer au retour et, et mais là, je pense que City devrait s'en tirer. Ouais,
0: mais la mission de Guardiola justement c'était de venir chercher la victoire et c'est, il a fait avec avec brio parce qu'il s'était, il n'avait jamais gagné à Santiago Bernabéu depuis qu'il avait quitté le Barça.
3: Il n'avait jamais réussi non plus avec le Bayern Munich. à Bernabéu, je crois que c'est 6 victoires euh, en neuf et des défaites donc victoires. c'est assez impressionnant. Il est il est à Bernabeu à domicile
0: ouais, il, est peu, il est un peu dans son jardin à, à Bernabeu et donc voilà ça, ça, ça promet en fait c'est, il y a deux chocs vraiment qui vont avoir lieu en Angleterre je parle de Liverpool et de City euh, de, de 8 de finale retour qui, bon, qui vont être passionnants à suivre et il y aura forcément euh, deux cadors qui vont sortir euh, ça sera sans dans Ramos, ces matchs euh, match en Sans Ramos ouais exactement ils, ils ont, ouais, ont, ils ont ouais, à la fin de tout brans,
3: euh, Gabriel Jesus qui est allé au but et voilà City qui a qui a, qui a pris un but un peu contre le cours du jeu quand même, parce qu'ils maîtrisaient quand même, ils avaient la possession. Et voilà, après, en 5 minutes sur ce penalty et, et ce but de Ressus, où il, y a une, où il s'appuie légèrement sur ramos et je pense que le fait qu'il en rajoute beaucoup, ça ne ça ça le facilite, facilite pas. Et du coup, il a, le, l'arbitre n'a pas décidé de sanctionner ce, ce contact, mais pour moi, voilà, le but est est totalement valable et c'est, c'est pour moi ça sera très très difficile pour le Real de Madrid de, de revenir surtout à et ça va mmh. être pour moi une qualification de City. Ouais bon, bon.
0: Si, si tu le dis. Après c'est, c'est ton avis, mais forcément que ça va être, ça va, c'est difficile je pense de, de prévoir. C'est au-delà du duel des, des 22 acteurs, il y a aussi un duel sur le banc entre Zizou et, et Guardiola. Euh, Evan, je vais peut-être te poser la question sur euh, l'étonnant, l'étonnante performance de Benzema qui muait maintenant toute compétition confondue depuis 4 matchs, il marque plus du tout. Benzema, Benzegoul, KB alors qu'il avait l'habitude vraiment de, de marquer depuis le début de la saison. C'était vraiment, il portait vraiment oui. ses, ses coéquipiers. Comment tu expliques ça Est-ce que tu as envie de réagir sur ça
2: bah Après, on sait que c'est, c'est des attaquants. Ça joue beaucoup à la confiance. KB comme tu l'appelles, est un, est un joueur qui marche beaucoup à la confiance depuis le début de l'année. Il a été sur une grande période où, il était, où justement cette confiance a été pleine, où il marquait à chaque match. Et là, on sent qu'il il essaye de se muer dans un autre rôle, un rôle de plus, plus créateur qu'il avait essayé de, de moins endosser euh, quand, il, quand il marquait justement beaucoup quand il portait le Real au niveau but maintenant il essaye de, peut-être plus de porter le Real au niveau, au niveau passe décisive, au niveau, au niveau passe clé et du coup euh, le rôle, je pense que le rôle de Benzema évolue au fil de sa carrière euh, il essaye peut-être de retrouver un petit peu le rôle qu'il avait avec Ronaldo quand Ronaldo était encore présent et donc euh, ce rôle de, de second
0: Merci Evan. On va pouvoir maintenant. Je vais me tourner du côté de Milan sur le, la deuxième, le deuxième retour et cette fois de, c'est un retour gagnant. C'est Raheem Sterling qui n'avait plus joué depuis 14, 14 jours, pas 14 matchs, 14 jours. Et Guardiola l'avait laissé sur le banc au repos. Il est rentré. Il a provoqué d'abord le penalty euh, de la victoire. Est-ce que euh, il a provoqué penalty que de Bruyne a transformé euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui
3: bah voilà Raheem Sterling. Donc c'est, c'est un c'est un, un ailier, donc qui est très très rapide. Donc voilà qui fait des appels tranchants et des percées. Euh, sur les côtés qui aiment souvent le surnombre donc voilà il provoque beaucoup et il n'hésite pas il provoque beaucoup de fautes donc dont le pénalty parce qu'il est assez petit il a des appuis très bas avec un centre de gravité près du sol ce qui fait qu'il touche beaucoup de fois le ballon en une courte durée en une courte distance et du coup ce qui fait que pour les défenseurs c'est assez difficile de lui prendre la balle et donc voilà ce retour et est encourageant Donc pour City qui, on sait, se passe de Deloroy Sané qui commence tout doucement à revenir. Mais pour moi, City est un des autres prétendants au titre avec le Bayern de Munich.
1: Ouais, c'est sûr que
0: cette année, ça va peut-être tourner. On avait l'habitude de voir le Real Madrid euh, euh, sur, les toits, sur le toit du monde et là, ça va, pourquoi, pourquoi pas, évoluer euh, Fabien me fait des gestes aussi dans la, dans la régie, Qu'est-ce que ça, ça bouge un petit peu au Bayern
4: Ça bouge plus, puisque le match vient de s'achever entre Schalke 04 et le Bayern de Munich, victoire donc 1-0 du Bayern, un but de Kimmich à la 39 e une seconde mi-temps un peu moins exceptionnelle au niveau du jeu, il y a eu beaucoup de fautes, Trois cartons jaunes pour Schalke 04, une dernière action pour les locaux avec le gardien de Schalke qui est monté, mais... Euh... Voilà, le Bayern a globalement maîtrisé ce match, s'est fait donc vers les demi-finales de cette Coupe Nationale d'Allemagne.
0: Voilà, la hiérarchie est respectée euh, à Schalke où euh, le Bayern s'est imposé. Tu nous le dis, on va maintenant aller du côté de Stamford Bridge avec Evan euh, qui va réagir sur la FA Cup entre Chelsea et Liverpool. C'est fini le match C'est ça, c'est
4: assez
2: fini. Euh, on a eu un match euh, plutôt accroché, même si euh, les Blues sont, se sont assez rapidement détachés et, et Liverpool n'a pas vraiment eu, eu l'occasion de, de refaire son retard une, une défense des Blues plutôt solide, malgré l'entrée euh, des, des trois fantastiques de Liverpool, c'est-à-dire Firmino et Salah Emane qui étaient déjà titulaires au début du match. Euh, un match plutôt géré de la part des Blues, intéressant quand, quand on sait la, la difficulté qu'ils ont à tenir des scores et à, et à résister face, face aux vagues offensives des autres équipes. Donc une belle qualification des, des Blues en finale si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est, les... c'est pas non, je... je suis pas sûr que ce soit non, la quart la... de finale, finale. finale, c'était la quart, quart de non, finale. Ouais. Là, c'était 8 huitième, donc
3: ils non, se qualifient en quart. Okay. Oui, parce qu'il justement, justement y avait d'autres finale. matchs, justement, ouais. ça
0: va être notre audition. Milan, tu vas peut-être Dans pouvoir parler des... Match, des deux
3: matchs. Donc, euh, ça n'a pas bougé depuis la mi-temps entre Reading et, et Sheffield, donc on se dirige sûrement vers euh, une prolongation. et Entre Newcastle et euh, West Brom, donc, euh, c'est un doublé d'Almiron et un but de Saint-Maximin. Euh, pour Newcastle et une réduction du score de West Brom par l'intermédiaire de Phillips. Donc voilà, Newcastle qui devrait euh, s'imposer euh, logiquement euh, dans, dans cette rencontre.
0: Ouais, on, on le rappelle, comme tu disais tout à l'heure, West Brom qui joue, les, qui joue la montée euh, en, cette année en, en Première Ligue. Hein. Ils sont euh, dans les premiers, si ce sont les premiers, je crois, de, de Championship euh, cette année. Et ouais, Newcastle qui fait la, la bonne opération dans cette FA Cup, on, on sait à combien. Euh, Important, euh, importante, elle est cette coupe pour les Anglais comme la Coupe de France en France. Et euh, non, c'est, c'est, c'est plutôt positif pour, pour les McPays ici. Euh, ce résultat est positif. Euh, Je crois qu'on a fait le tour tour de toute l'actualité sportive, footballistique, en tout cas européenne. Fabien, tu lèves le le doigt dans la régie.
4: Euh, Oui, euh, vous parliez euh, tout à l'heure du PSG, à savoir que le PSG justement euh, a refusé, pour l'instant en tout cas, a refusé de lâcher Mbappé pour qu'il ait disputé les Jeux Olympiques avec l'équipe de France au mois d'août prochain à Tokyo. Et euh, On parlait tout à l'heure du coronavirus euh, en Italie. Donc comme vous l'aviez dit, beaucoup de rencontres n'ont pas pu se jouer. Ce week-end, une information qui est arrivée il y a à peu près une heure, le comité scientifique et technique voulu par le Premier ministre Giuseppe Conte a envoyé ce mardi soir au ministère de la Santé un document contenant toutes les recommandations que les Italiens devraient respecter pour éviter la propagation du Covid-19, parmi elles la suspension des événements sportifs pendant 30 jours, donc euh, peut-être plus de sport en Italie, pour le mois de mars, on parlait dans Panorama Sport des Strade Bianchi euh, qui pourraient être annulés. Bien, en tout cas, pour l'instant, ça en prend la direction donc, euh, à suivre cette affaire en Italie sur le coronavirus et donc potentiellement euh, l'annulation de tout événement sportif pendant un mois.
0: Ouais, cette pandémie qui, qui fait des ravages et qui est en qui train de petit à petit tout, tout stopper. On, tu parles de l'Italie, il a, y a eu la Suisse aussi euh, hier, qui a été euh, le championnat suisse qui a suspendu, été interrompu. Euh et euh, voilà donc euh, je parle bien d'une pandémie parce que voilà outre le football une pandémie c'est, c'est pas une épidémie ça traverse les continents à partir du moment que ça, ça change et ça touche deux continents c'est une pandémie et plus une épidémie voilà euh, un petit point culture on va pouvoir maintenant passer au quiz je regarde juste euh, l'heure il est 22h45 on va avoir un petit quart d'heure pour pour conclure avec le quiz messieurs euh, voilà ça, on a fait le tour de l'actualité européenne de la ligue des champions on espère la, la semaine prochaine euh, vibrer dans les, dans les matchs retours à partir de la, de la semaine prochaine et de toute façon tous les éban- tous les éléments sont réunis sur chaque pelouse pour le faire, alors fermez vos ordinateurs on va passer maintenant au quiz et le générique va être lancé euh, avec Fabien, non c'est pas le générique, il fait encore des signes il bouge dans la régie, qu'est-ce qu'il y a Fabien
4: Non je voulais juste. Comment est-ce qu'on s'organise pour qui prend les points parce que vu que les... qui prend les points je, C'est toi, es dans la régie Secrétaire de TTU donc je prends les points Tu prends les points, D'accord, tu notes et
0: on, 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 on comptera ça on, Mais on tu joues le... aussi euh, Fabien parce que...
4: Tu D'accord, peux... donc tu peux monter un tout petit peu ton volume pour qu'on t'entende du coup sur les réponses peut-être Je ne peux pas euh, réaugmenter mon volume, je vais, je vais crier à travers la vidéo, vous allez m'entendre, vous en faites pas
0: Ok ouais, parce que Fabien, il a un... on n'est pas totalement relié à lui, euh, même pas du tout avec son micro Je ne suis pas à l'autre bout euh, de la Bretagne non plus, il y a juste une ville qui nous sépare mais bon Au point qu'on parle même en même temps parce que je l'entends pas Et on va avoir euh, notre invité, Tuel, euh, qui donc en, euh, il est avec nous depuis le début de l'émission Qui va pouvoir participer également, peut-être pour pouvoir marquer les, les premiers points, ce serait le le touriste le mieux garni en, en termes de points peut-être en cette fin d'année alors euh, je vais du coup ouvrir les, les questions peut-être euh, tu peux mettre une petite musique s'il te plaît Fabien
4: je vais vous trouver c'est une petite musique suspense <rire> Fabien qui va mettre une petite,
0: une petite musique je vais ouvrir le quiz là donc euh, comme d'habitude il y aura 4 qui suis-je et euh, six questions 6 questions de, de culture générale qui vont porter sur euh, sur l'actualité du moment euh, ou, ou à venir, euh, donc voilà, je vais vous, vous laisser découvrir cela dans quelques secondes. Allez, on va commencer tout de suite avec la première question, vous avez tous bien euh, fermé vos portables, éteint vos téléphones et fermé vos ordinateurs. La première question, ça va être encore, euh, quand même, mes habitudes, une, une date, euh, vous l'aimez bien, et il y a toujours cette... Euh, une date, et voilà, il y a une compétition qui arrive dans, dans quelques mois, c'est l'Euro, le, le championnat d'Europe qui aura lieu dans, dans quelques mois, et la première question est la suivante, messieurs, qui gagne l'Euro en 1996 euh... Fabien
4: L'Angleterre, peut-être Le Danemark Italie T'as dit quoi Danemark Non. Non, c'est 92 le Danemark. Non. Euh, 96 Non, non. C'est pas...
3: Le... Non, il pas en un... bas de Yougoslavie. Non,
2: je crois pas. Non, c'est, c'est déjà tombé c'est à, vraiment, à cette époque. Pas... Euh... Euh,
3: bah, l'Espagne. En 96. Putain, allez, allez, allez. Très bien, tu, tu
2: triches pas, l'Allemagne. pas bien. C'est le que pas. l'Allemagne.
0: C'est l'Allemagne. Bien. Et tu as elle qui marque son premier point le nouveau, euh, le nouveau venu, l'Allemagne qui gagne ouais, en, en 1996. dans ce de, Pour cette dernière, euh, dernière de, euro de, 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 du XXe siècle, c'est l'Allemagne qui a gagné en 1996. Deuxième question à présent, elle porte euh, sur la Ligue 1. Evan, je vais te demander d'écouter s'il oui, te plaît. Excuse-moi. La deuxième question Qui gagne la Ligue 1 en 1984
4: oui, Saint-Etienne Nantes Bordeaux Bordeaux Nantes Bordeaux T'as dit Bordeaux, Bordeaux Le point il est pour Fabien Les Bordelais
0: sont, sont présents, je savais très bien que notre ami Bordelais, Maxime Moulin, n'était pas présent ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai posé cette question la même année euh, que les Français ont, ont ramené justement l'euro hein, en, en 84. Donc voilà, tout est lié un petit peu dans, dans mes questions avec l'actualité. Euh, proche ou à venir La troisième question, tu as bien noté les points Fabien La troisième question, euh, c'est une question qui porte sur, euh, sur ce, en ce moment... Le meilleur passeur, j'aimerais bien que vous me puissiez me trouver le meilleur passeur de première ligue actuelle.
3: Euh, Alexander Arnold. Euh... De... de Bruyne
0: C'est De Bruyne. <rire> de Bruyne. C'est de Bruyne, c'est exceptionnel parce que Evan il a il a tremblé vraiment à la prononciation, il a pas dit j'ai rigolé et peut-être que Milan m'a vu mais c'était non, pas tout à pas, fait bien prononcé. J'ai,
3: j'ai pensé aux meilleures attaques et du coup je me suis dit City et de Bruyne.
0: Mais voilà c'est ça, c'est, c'est Kevin De Bruyne le belge qui culmine euh, à 16 passes décisives en 26 matchs. C'est assez exceptionnel parce qu'en plus il, il marque des buts, il est assez prolifique devant le but. Donc voilà, le belge qui, est, euh, qui, qui a la réalisation dans les deux domaines pour son équipe. Donc ça fait euh, un point. Pour Milan qui caracole en tête si je ne me trompe pas de, de ce championnat des quiz Quatrième question Je me suis trompé, j'ai dit qu'il y avait 6 questions, il y a 5 questions seulement dans les, dans les questions avant les qui suivent C'est la quatrième question maintenant C'est une question euh, logique, pas très difficile Mais il va falloir bien l'écouter Dans quelle ville se situe le stade qui accueillera les deux demi-finales de l'Euro 2020 L'Allemagne Hein L'Allemagne
4: Donc Angleterre faire, Dans quelle ville dans, Ah Londres Liverpool euh, Copenhague Manchester Londres.
0: C'est Londres hein. Le point il est pour Milan T'as dit avant
4: Je crois mais je suis pas sûr mais je vais donner mon point à Milan Bah
3: non non mais de toute façon on, bah, bon, on mais, regardera euh...
0: Mettez vous un point chacun mais oui c'est, c'est bien Londres et dans quel stade vous... Maintenant, j'imagine que vous Wembley. Vous savez, oui. Wembley C'est bien Wembley ouais c'est Wembley qui il y a beaucoup de stades hein. il, y a... il y a vraiment dans toute l'Europe il y aura beaucoup de stades sent de on regardez tout à l'heure le stade de Bibao aussi un très très beau stade hein, Qui va accueillir des matchs de poule. il y aura beaucoup beaucoup de stades Et à partir des demi-finales, les deux demi-finales et la finale Seront jouées en Angleterre à Londres au stade de Wembley donc voilà pour, euh, pour cette actualité, centrée un petit peu sur l'euro Et la cinquième question, tu as noté les, les points, c'est bien C'est une question où il va falloir tomber à peu près et avoir un petit peu de chance En quelle année est né Johan Cruyff
1: 1966 Non 53 Non bon, Au pire, on donne
4: 1950... chacun une année le plus proche ouais.
0: Je vous laisse donner euh... Donc, vas-y, tu as 1943
4: 1946 Je vais dire 49 49 T'as dit combien 49 et je 60
0: C'est Evan qui est le plus près, c'était 47 Il est né le 20, euh, 25 avril 1947 et Evan a dit 46 Donc je, on accorde le point à Evan, c'est passé à vraiment pas à grand chose Là euh, Fabien qui disait 49 Donc voilà, la star, le le, la, le le créateur du football moderne Comme on l'appellera, comme on, comme on veut, Johan Cruyff, le, le néerlandais euh, qui donne aussi son nom aujourd'hui à la Johan Cruyff Arena euh, à Amsterdam. Il est né le 25 avril 1947, voilà pour l'année. Donc voilà, c'est, parti pour, c'est fini pardon, excusez-moi pour cette euh, première partie du quiz. On va passer au traditionnel qui suis-je. Il y aura 4 qui suis-je. Vous êtes prêts
3: C'est 2 points. Comment C'est 2 points.
0: Point. C'est 2 points, ouais. 2 points pour les qui suis-je. C'est On rappelle cool. qu'au dernier qui suis-je, avant, juste avant les vacances, c'est Milan qui a raflé euh, tous les points <rire> avec 4 euh, fois 2, mmh. 8 points. Pour Milan qui est toujours en tête comme on le disait Du classement Premier qui suis-je Je Je suis né le 1er septembre 1989 à Birmingham J'occupe le poste d'attaquant de pointe Depuis mes débuts professionnels À Manchester City en 2006 Je rejoins Londres et Chelsea en 2009 J'ai du mal à me créer une place au cœur de l'attaque des Blues Je pars donc en prêt à Bolton où je trouve la confiance qui me permet de réaliser une bonne saison et de soulever ma première Ligue des Champions en 2012 Quelques mois plus tard, je rejoins les Reds où je forme un dieu prolifique aux côtés de
3: Sturridge. Louis
0: c'est... Suarez et Daniel Sturridge, très bien Daniel Sturridge Ses performances me permettent de disputer la Coupe de Monde 2014 et l'Euro 2016 avec l'Angleterre après de nombreuses blessures, je quitte finalement l'Angleterre pour rejoindre la Turquie et Zone Sport. Et là, dernière anecdote assez, assez étonnante. Récemment, j'ai été suspendu 4 mois à cause de paris sportifs sur mon possible transfert vers Séville. Je suis Daniel Storich. Il avait en fait donné à son frère les informations sur son transfert à venir. Son frère avait parié une grosse somme pour gagner de l'argent sur son, sur son transfert à, à Séville. Et voilà, Daniel Storich qui est suspendu 4 mois. C'est bien ça. Deux points pour Milan. Deuxième, qui suis-je je suis né à Martigues le 5 décembre 85. Je fais, mes, je fais mes premiers pas.
4: 85. Fabien Marthez Hein Fabien Marthez Non. 85.
0: Je fais mes premiers pas en tant que professionnel dans le Morbihan. Pour mon premier match, je ne joue que 13 minutes. Mais j'en profite pour marquer mon premier but. Je rejoins la ville rose de Gignac. Toulouse en 2007. Oh, <rire> Et je marque le but de la qualification, c'est bien ça André bergignac en phase de poule de l'UEFA Mais ma première saison au TFC est compliquée J'y deviens le meilleur buteur du club sur une saison En 2010, je rejoins Marseille pour 18 millions d'euros où Je passe le palier des 100 buts en Ligue 1 En 2016, je suis à un poteau de devenir le héros de mon pays Je suis aujourd'hui devenu un héros au Mexique Je suis André-Pierre Gignac Ah Fabien, je pense qu'il est mauvaise parce qu'elle est... Il est passé dans son club de cœur et on... la semaine dernière, enfin c'est juste avant son... les vacances,
2: c'est pas du tout son club de
4: cœur J'apprécie beaucoup de l'Orient, puisque c'est... c'est, euh, c'est vrai. Vrai. <rire> J'apprécie beaucoup le FCL, qui le club d'à côté, mais non, Strasbourg, club de cœur quand même. Ouais, c'est
0: vrai que c'est, c'est le son club de coeur, c'est, c'est bien évidemment Strasbourg. Excuse-moi, euh, excuse-moi Fabien, j'avais parlé de, de, de Raphaël Guerrero juste avant les vacances. Et André Pierre Gignac, lui aussi, dans les travées du, du Stade du Moussoir à Lorient, il a aussi sa photo parce qu'il a fait partie des joueurs qui ont marqué l'histoire de ce club. Troisième, qui suis-je Je suis né le 13 janvier 1988 à Pelotas. Je mesure 1m72 pour, pour 73 kg. Mon poste est lié gauche. Il est Mon numéro, le 7. Mmh. Écoutez, maintenant, non. Je débute ma carrière pro en 2017. En 2007 excusez-moi, à SC International au Brésil. Avant de rejoindre l'Ukraine dans la ville de Kharkiv, euh,
2: Marlos euh... Tyson. Tyson, c'est euh, Tyson,
0: bravo, bravo, Ivan, très très bien. Je... C'était un des qui les plus difficiles, mais un peu lié avec l'actualité. En 2013, il rejoint le Shakhtar Donetsk dans le club pour lequel il joue encore aujourd'hui. Il culmine aujourd'hui à 7 buts et 7 passes décisives, et ce week-end. Il a été lamentablement la cible de cris racistes auquel il n'a pas supporté. Il, s'est mis, il a quitté le terrain en, en pleurant uh, Tyson. Le Brésilien Tyson qui joue en Ukraine pour le Shakhtar Donetsk. Bravo Evan, ça fait deux points pour Evan. Et maintenant on passe au dernier qui suis-je. Est-ce que vous êtes prête à noter les points Fabien euh, Nickel, il me fait le signe que oui. Le dernier qui suis-je. Je suis né le 21 juin 1991 à Sao Luis au Brésil. Je mesure 1m88 pour 89 kg mon poste défenseur. Je commence ma carrière pro c'est au Brésil en ça. 2010 avant Martignous. de changer de club 4 fois dans le même pays. C'est, c'est, non, c'est pas ça mais là. Je rejoins l'Europe en 2015 pour le club dans lequel je joue encore aujourd'hui. Pablo. C'est Pablo. C'est Pablo, tu as il a raison cette <rire> saison. <j'ai>... Cette <rire> saison j'ai marqué à 4 reprises, souvent dans les airs, il fallait tomber dessus. Je suis un taulier de mon équipe. Je viens de me faire les ligaments croisés du genou le week-end dernier aux grandes dames de mon staff et de mes supporters. Je joue avec Jimmy Briand. Je suis Pablo, el brasileño. Bravo, Tual, qui, bah, qui a 3 points au final dans cette, pour cette première à premier quiz. Et bah bravo, messieurs, merci pour, pour cette émission. Ça se finit plutôt bien avec euh, plusieurs réponses. Et cette fois, au moins, les points ont été partagés. Milan, qui avait rien partagé avant les vacances. Tu vas peut-être pouvoir dire un dernier mot Avant de, avant de nous quitter, de rejoindre Vichy
1: bah Merci à tous, fut un plaisir Ouais, ouais ça, bon t'a, ça, ça t'a plu Ouais, super.
0: Bah, tu seras le bienvenu quand tu voudras, il n'y a aucun souci euh, Dans les prochaines semaines Et euh, c'est le moment pour, vo- pour moi de vous remercier Ça vous a plu cette émission je l'espère et, et vous aussi les auditeurs Il est 22h56, on est à 4 petites minutes De devoir rendre l'antenne Mais on va la rendre, on va laisser euh, cette émission se finir en musique Merci beaucoup, bonne semaine à vous On se retrouve la semaine prochaine pour les matchs de Ligue des Champions Bisous à tous